Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och du ska vara varmt välkommen till den svenska hiphop-podcasten Gatuslang. Och stort tack till Studieförbundet Vuxenskolan, King Size Magazine och Dedicated som supportar den här resan för kärleken till den svenska hiphopen. Som vanligt hittar ni Gatuslang på Twitter, Facebook, Instagram och såklart även Youtube. Och på Youtube varje torsdag de kommande veckorna kommer ni kunna se Gatuslang Freestyles. Vi öppnar upp nu i torsdags med Victor Marco, tidigare känd som Mofeta. Så in på Youtube och titta på Gatuslang Freestyles för att se Gatuslang i rörlig bild med fokus på bars. Och bars finns det. Och i varje avsnitt har vi också en kortare intervju med eh, Gatuslang-gästen där i Gatuslang Freestyle-formatet där vi pratar mycket om bars, inspiration eh, vilka rappare man sett upp till genom åren eh, och så vidare. Så in och checka det alltså Gatuslang Freestyles på Youtube. Men nu ska vi dyka in i Gatuslang avsnitt 139 med en rappare från Lidköping som tidigare varit med i Gatuslang bonusavsnitt nummer 30 men alltså nu äntligen får ett eget avsnitt här i Gatuslang och jag pratar om Joel Martinsson numera rekanerad som Jaol Mangalam som för tillfället befinner sig i Colombia för att spela in sitt livs största musikaliska verk hittills men spänner öron där ute så tar vi en resa i svensk underjordsrap från Lidköping till idag Så med de orden sagda, här kommer alltså Gatuslang avsnitt 139 med Jaol Mangalam. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Fint, tack så jättemycket Pontus Fint att vara här Ja, du har ju lyssnat på i princip alla avsnitt va? Ja, jag skulle nog vilja säga det alltså, kanske, Vad ligger du uppe i? 140 nästan Okej, det var okay, någonting ligger där. nog 100, 115 kanske Ja, så. men en bra ratio har du. Det har Stort Gatuslang-fan sen, genom åren också. Daget, Varit bonusgäst också. Mm. För sen, länge sedan. Fem år sedan alltså. Ja, <laughs> mäktigt. Men innan vi dyker in i Joel Martinsson eller Jaol Mangalams liv och karriär här då, så vill jag ju såklart att du ska förklara för Gatuslang-publiken vem Kalle Mereva är. <laughs> Kalle med räva, han skitsade smal. Vem, vem, vem är han? Kan, kan du förklara för gatusen publiken? Alltså han var ju en, en mytomspunnen karaktär eh, som jag hörde från min pappa liksom, under hela min uppväxt från, från Lidköping. Då. Jag, jag har aldrig sett han i en person. Jag vet inte riktigt hur han ser ut. Men han var ju någon, någon slags stofil liksom, i Lidköping som, som härjade runt i, på tört och flosa. Det fanns många original eller köper. Ah, no that. Vilka, har du några namn på den här? Ah, uh, Momo Hästhuvud, Pinnen, 
Hultan. Sådana som stod i centrum då, liksom och gagga bara. Ja, typ, ja, ja. cyklingen i en annan dur. Alltså. <laughs> det finns ju bara i svenska liksom, små städer på ett sätt. Kanske så här, men inte liksom i storstäder på samma sätt. Nej, alltså jag har väl kanske stött på någon som har varit så här återkommande i Stockholm som han den här munspelsmannen eller någon kille i Obsan som har stått med någon fotboll på huvudet. Liksom. Men vi har ju mer interagerat med dem i och med att vi har varit... Ja, det har varit runt kvarter så har de funnits. Liksom. Mm. Ja, vi ska se vad Lyckköping kan eh, berätta för historia här idag helt enkelt. Men ja, vem är det som sitter framför mig? Joel Martinsson heter jag. Känd numera som Jowel Mangalam i musiksammanhang. Uh, 30 nyss. Klivet över 30-sträcket. Har du någon... Uh... Ångest över det här, eller? Nej, du ung och fräsch? faktiskt inte. Jag känner mig vis och klok. Liksom. Jag trodde när jag var ung och härjade, då trodde jag liksom, så här, inte skulle leva över 27. Liksom. Men det var ju någon gammal ja, klyschig myt man hade om sig själv. Men jag är jättenöjd över att vara 30 år, så det känns skitfett. Jag har slutat vara dum i huvudet som PSDQ en gång sedan. Alltså. <laughs> ja, härligt. Ja, vi ska vi se vad du har för intellektuella diskussioner här idag. Eh, vad, vad vi kan plocka fram för någon visdom. Eh, men eh, om vi börjar då med Joel som person. Vad, vad, vad är du för människa här på jorden? Oh, alltså jag tror jag kan vara jag kan vara en riktig människa. Jag kan liksom vara på det ena sättet och på det andra sättet. Jag kan vara raka motsatser. Jag kan vara... Säkert hjärteenkel och kärleksfull och omtänksam och öppensinnad tänker jag. En annan dag var trångsynt och bitter och kall. Och... Så att jag är nog allt däremellan liksom. Jag kan inte definiera, definiera mig själv. Det är ju de som jag möter och lever med bäst tror jag. Jag hoppas att jag är en fin människa liksom. Jag strävar efter att vara Ja, jag känner ju dig så jag kan ju inte ja, ja. gratulera dig i de flesta fall i alla ja, fall. Ja, ja. <laughs> Men du, är ju också, du har ju också koll på dina svagheter. Det kan man ju höra i din musik till exempel. Ja, det har jag. Jag har ju varit en grubblande person som har dissekerat alla mina brister och varit min egna terapeut och psykolog. Och... Så att, nej, jag, 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 man måste ju embracea de dåliga sidorna med sig själv för att kunna förstå vad det bra är med en också. Så att... Vi är ju människor liksom, ingen är ju... Alltså man är ju långt ifrån perfekt, men... Det handlar ju om vad man strävar efter. Och vad strävar du efter? Jag strävar efter min högsta potential, alltså. <laughs> I alla, alla aspekter. Mm. Musikaliskt och mänskligt och spirituellt och hälsomässigt och ja, relationsmässigt. Mm. Men om vi då tar rappan som har haft två... Eh, alias och genomgått en metamorfos som mm. du uttrycker då från yeah. Joel Martinsson till Jaol Mangelan. Yeah, yeah. Var, vem var Joel Martinsson rapparen och vem är Jaol Mangelan rapparen? Alltså jag skulle säga att de, de lever ju i högsta grad i symbios med varandra. Alltså. Det bara, jag har lekt med tanken under många år att mitt namn kändes... Jag var stolt över att liksom ha mitt namn, alltså mitt ID-namn, mitt döpta namn som rappartist. Men jag ville ändå ha någon lite mer distans till vad jag skapade så att ja, det har ju fortfarande en, en stark koppling liksom till mitt riktiga namn så att Jowl är Joel liksom. det kommer från Jowl alltså det är samma person bara att jag är 30 år nu jag är inte 19 år med en mikrofon längre. nej, exakt <laughs> ja. 
Men vad du känner för att ha vuxit ansvar här nu som MC? Eller? Nej, jag har nog aldrig tagit ansvar inför de som har lyssnat eller mig själv. Jo, jag tar ansvar för mig själv kanske, men jag vet inte, det kändes naturligt att göra den övergången för att jag har märkt det sen jag gick igenom den här slags metamorfosen så har mitt kreativa skapande tagit sig i en annan magnitud. Så det var helt i rätt tid, tror jag. Men det är väl också skönt att återfödas och mm. återskapas på något sätt mm. och kunna börja om från början. Ja, ja, ja. Jag, lägger, alltså jag står ju fortfarande för allt jag har sagt och släppt och spelat in i, under mitt vanliga namn, men det kändes ja, organiskt och naturligt. Mm. Helt yeah. Grymt. Ja, men då ska vi ta och dyka ner ordentligt här då i ditt liv och din musikkarriär här. Då. Om vi spolar tillbaka där en gång startar då, 26 september 1989. Bam. Vad, vad, vad hände då i ditt liv? Då min själ damp ner från universum och dök in i den här världen via min mamma och fick en fysisk kropp. Så jag föddes. Mm, och hur såg omvärlden ut? Hur såg ditt liv ut då runt omkring dig? Alltså jag föddes med en mamma och en pappa, obviously. Två äldre bröder. Uh, Johan som är född 83. Jakob född 87. Vi växte upp, jag bodde de första två, tre månaderna tror jag på Majåker i, i Lidköping. Nej, inga minnen alls. Men vi, jag, liksom, jag var i barnvagnen under tiden som vi flyttade. Uh, så mamma och pappa... Hittar väl en bättre område i, i Ågårdsområdet och på Marathongatan i Lidköping. Så att jag växte upp där fram tills jag var i gymnasieålder. Ja, Marathongatan passar ju bra med tanke på en av de skivorna du har valt ut. Ja, här sant, yeah. Så får ni gott som lyssnare fundera på den tills vidare hela ja, vi kommit till. Yes, ja. Men Lidköping har vi ju kunnat höra om här i gott tidigare mm. i Jesse Cats yes. avsnitt. Där han berättar om sin syn på Lidköping. Mm. Han är ju fyra år äldre mm. än vad du är. Från något äldre hiphop-klick kan man säga. Ja. Men vad, vad, vad är Lidköping för plats för dig? Hur skulle du beskriva den? Alltså världens... Min familj och mitt område där jag växte upp så var det jättefint. Alltså det var villområde. Vi hängde alla kids på gatan. Och det var liksom blandat, blandade åldrar på barn och äldre. Och sen så hade vi nära till skola, nära till sport, nära till, nära till allting. Alltså vi cyklade ju vart vi skulle eller åkte inlines eller skatade runt. Och. Så Lidköping var ju, alltså jag är så jävla tacksam att jag vuxit upp där. Och bästa platsen för mig. Um, så det var en, jag reflekterade inte så mycket över vad det var för stad tror jag förrän jag flyttade därifrån. Så jättefin, vacker stad, blandat arbetarklass, liten landsort liksom. Ett vackert vatten som mm. rinner igenom en stor Lidan, sjö. Ja, den, den. Ett stort torg också. Nordens största. <laughs> vad, vad, vad finns det mer? för varför ska jag, Om man lyssnar på den här podden. Liksom, finns det någon anledning att besöka Lidköping? Vad ska man göra det här? Alltså, det är supervacker arkitektur. Läckerslott har vi. Spiken. Alla, alltså, det är som en skärgård liksom, i, i vänen. Om du har tillgång till båt eller krosar runt på vattenskidor eller vattenskoter. Uh, ja, vad är det mer? Det är inte så här superattraktivt nattliv kanske, men mysiga kaféer, mycket, 
Men så här, intimt. Är det? Men man kan bli packad i Lidköping om man vill. Helt sant kan man det. Alltså. God damn. <laughs> <laughs> det har vi ja. blivit både jag och jazz. Alltså. <laughs> ja. Men då när du kommer att växa upp med dina två bröder och, mm. och mamma och pappa. Hur, vad, vad sysslade dina föräldrar med? Uh, min pappa Rickard, han född 52. Han, när jag växte upp så knägade han på den lokala tidningen uh, NLT. Han eh, sålde annonser och formade, alltså gjorde layouts för annonser. Så han satt på ett kontor mitt i centrum och höll på med det. och hade liksom nära koppling till eh, hockeyklubben. Han startade hockeyklubben i, i Lidköping, så vi bodde i princip på ishallen. Så du är en hockeykille alltså? Mm, hockeyfamilj alltså. Alla tre. Mm. Både farsan, han var superduktig TV-pucken, elitserienivå, liksom, på så, 70-talet. Vilka är dina förebilder här då i hockey? Har du någon, Uff, har du någon, kan du namedroppa några favoriter här? Alltså, om du tänker de riktiga proffs så är det Niklas Lidström, Foppa, Sundin. Ja. Och... Fett att Lidström också har Lid i sitt. Ja, ja. <laughs> <laughs> no, det, är. Ja, det är de gamla giganterna här, jag ja. som jag har växt upp med också. Ja. NHL-kort. Yes, yes. Exakt, exakt. Um, uh, han var jättekonstnärlig och höll på att målade mycket. Mycket blyerts Blyerts konst Och sen mamma, Clary Född 54 Österrikiska rötter hade hon Hon knäga Eller har har hon, ja, har, har hon fortfarande Än idag har jag med <laughs> Men hon, hon jobbar inom bokföring Med sin brorsa och hennes pappa Som drev lastbilsåkerier Så det pysslar hon med Och sen har hon varit involverad i så här Röda korset Och så här, mm. ideella sammanhang Men g- g- ganska vanliga Mm. Svensson på ett sätt, mm. eller liksom? Ja, helt sant, helt sant. Working men, class. Ja, men vad, vad, vad spelades för musik där hemma? Vad, vad diggade de för musik? Vad, hade ni något som pumpades ja, där hemma? det hade vi. Mamma och pappa spelade mycket 60-70-80-tals musik. Alltså Credence, Rod Stewart, Queen, Tina Turner och Van Morrison och Status Quo. Och en del Beatles var det säkert, Michael Jackson och mainstream-grejer som släpptes under 70-80-talet. Det blästar de mycket vinyler hemma. Mm. Ja. Är det någon favorit som du har snappat upp där som du lyssnar på av deras generationsmusik? Ja, alltså jag kan lyssna lätt på Creedence. Creedence Clearwater Revival som de heter. Än mm. idag. Queen också. Det är ju sånt som min mamma älskar också. Ja, ja. Den generation, 50-talsgenerationen mm. ja. älskar ju den musiken. Och den, den håller ju än idag. Det var ju äkta, äkta musiker och stora produktioner med Ja, med den tidens utrustning de hade. Liksom. Så ja, det spelade de mm. mycket av. Alltså. Men det var ingen hiphop? Inte från dem, men bröder som jag har introducerat mig. Allt eftersom på... Ja, jag vet inte vilket år exakt det var, men kanske... Jag minns starkt, min, min äldsta brorsa kom hem när man började bränna egna CD-er. Liksom. Så hade han en så här bland, bland mix av låtarna som var inne då. Och då var det... Wu-Tang uh, Wu-Tang Clan in, in the fuck with Den låten specifikt är ett jättestarkt minne Av att jag hör Lyssnar på i hans rum och jag blir typ rädd för låten För att de lät så jävla arga Och det här kan då vara kanske slutet 90-talet någonstans Ja, där, jag skulle säga typ 96 där, 97 kanske Den är den första brännaren mm. Eller kan, då kanske inte folk kunde bränna Själva som man betalade för brännskrivet ja, ja, som sagt Jag vet inte exakt vilket år Men det är det första starka hiphopminnet Jag har från Wu-Tang Och sen Eminem kom in där också Petter och Ayo så att jag har ju mina äldre bröder då, att tacka för 
hiphopen. Så du var medveten då ganska tidigt om vad hiphop var eller vad den här musikstilen Ja, alltså den, den lät ju så jävla kultur. spännande och annorlunda jämfört med, jag hade ju som sagt diget i mammas och pappas musik men sen också radiohits och ja, allt som spelades runt om men, men hiphopen, det fanns ju något där som bara så här fångade en liksom. och sen så jag hade ingen koll på vilka artisterna var eller något, men jag lyssnade på det de, hade, de tog med sig hem och så Fick jag min egna tid när jag snodde skivorna och lyssnade för mig själv. Mm. Och du har valt tre skivor här idag. Yeah. Som självklart finns i min skivsamling. Mm. Det är inga konstigheter. Nej. De har snurrat flitigt <laughs> de här skivorna hos mig yeah. också, alla tre. Yeah. Men om vi börjar med den här skivan som du får i handen. Bam! Loop Troop. Struggle Continues. 2003... Kom den? 2002, 2002 till den. Jag hörde den 2003 i så fall. Ska vi bara sätta liksom, mm. ljudmattan här innan ja. vi börjar prata om den? All right. Vad vill du höra för något? Alltså jag, jag har ju titelspåret. Den kommer jag alltid lägga som största låten. Då tar vi lyssna på The Struggle Continues. Let's do it. Ja, där har vi alltså Loop Troop Rockers med Struggle Continues mm. från samma platta. Ja. Yeah. Du, du är alltså 13 år när den här plattan kommer. Jag är 17. Ja, jag hörde den nog ett år senare kanske. Jag hade hört talas om Loop Troop via vänner med sedlighetsroten tror jag. Och hade säkert hört liksom Long Arm innan. Men den här plattan minns jag väl när jag liksom fångades hem hos någon väninna. Fick låna med mig den hem. Och satt som fängslad. Och sen önskade jag mig den i födelsedagspresent då. Så fick jag den av mamma. Och den har jag kvar än idag. Den... Aha, jag vet vad, hon gjorde någonting speciellt med skivan också, eller hur? Ja, det gjorde hon. Hon, hon skrev liksom själva gratulationshälsningen i bokletten. Ja, det, det gör man ju inte. Men man gör ju inte det. Alltså. Det gjorde hon, vet jag. Jag, jag klandrar henne inte. Hon skrev även på Thriller Michael Jackson-vinylen. Så skrev hon med bläck någonting. <laughs> Ja, det fick hon höra i efterhand. Men ja, men det är också, fi- det är också fint. Ja, det, är det. det är fint att ha om du har kvar skivan. Det har jag. Det har jag. Den så. är nog jävligt repig, men 
Ja, men själva omslaget kanske. Ja, ja, ja. Lever och frågor. Ja, det, ja. det är ju en person vi har pratat om tidigare mycket här som har gjort omslaget i Dejania. Just det, just det. Episkt. Och bokleten i sig alltså för läsa texterna och rappa med och utveckla sitt engelska språk via den. Och... Ja, Loopproof var... Jag, kan inte... jag vet inte om jag kan beskriva någonsin hur mycket de hade... Alltså betydelsen de hade för mig i den mina tidiga tonår. Alltså. Hur är din relation till Loopproof idag då? 2020? Alltså jag har ju yttersta respekt för dem för vad de har gjort och starka minnen från alla gigs man var på. Och jag har ju jag har inte följt dem lika slaviskt som jag gjorde men alltså de är ju legender. Liksom. Det, finns, det finns ingen som kommer toucha vad de har gjort för svensk hiphop ute i Europa. Liksom. Så jag har yttersta respekt för alla samtliga. Mm. Och är det The Struggle Continuous som du håller som den bästa plattan? Och... Det gör jag. Som, ifrån de som grupp gör det. Jag hörde liksom Struggle innan jag hörde Modern Day. Men jag har nämnt liksom, Fort Europa kom också var ju redan tre år senare. Eller något. Ja, 05 kom den. Yes. Den ja, hade jag med mig jättelänge också. Men Struggle för mig det är dem. Och en god vän till Loop Troop. Yeah. Det är också den här killen som yeah. är din nästa plats. Yeah. C to the H-show, RDS. Chords, Chords alltså. Yeah. The Garden Around the Mansion yeah. från året efter. Då. Yeah. Ja, det är mycket mer. Jag vet inte när den här dök in i mitt liv heller. Jag, alltså jag köpte ju CDs vid den här tiden, men jag hängde ju mycket på nätet och laddade ner. Liksom. Jag hade ju jag hade hela Looptroops-katalog i MP3. Liksom. Varenda pressbild och varenda live-klipp jag kunde hitta. Så jag tror det var via... Via det som jag hittar Chords. Uh, alltså Timba kanske jag kände till innan. Men uh, nej, Chords, Garden, Garden Around the Mansion. Och Ex- Chords är också med på Loop Troop Kanske f- först senare dock. Mm, inte på Struggle, nej. Uh, men uh, ja, nej, den här plattan rapmässigt så jag blev mindblown över den här. Så nej, jag tycker den är sjukt fet. Och sen låtarna med promo, det var nog de tror jag som kanske fick mig in på ladda ner hela hans platta. Så nej, den här, den här plattan följer nog med mig mer idag tror jag än kanske Struggle gör. Men det var nog också den nere när jag var 14, 15, 16. Just att det var en liksom vanlig svensk snubbe som rappade och han var sjukt tight på engelska. Det var avancerade rim, det var tajta flow och hans röst är ju smooth. Ja, han håller ju jämna steg med Timback och Promo yeah, från no Sverige doubt. men också internationella förmågor mm. som Tone, det får Master Ace mm. som man håller absolut jämt med. För det är väl ändå hans debutplatta liksom. Ja. Det är sjukt stark solodebut alltså. Det... Men är det, jag, det har inte koll på, är det Break Mechanics som har prodat? Ja, telepanna? det är ganska mycket. Eller är det? Ja, kanske inte alla spår, det är jag osäker på, men mm. det, det mesta. Mm. Och det är också Mattias Lundin som har gjort Okay. Eh, omslaget till Loop okay. Troop. Okay. Och din tredje platta som kommer. Så jag tror jag liksom valt samma grafiska <laughs> form. Men det här är ju Juju Records. Och inte DVSG. Nej, det är sant. Det är sant. Nej, sjukt fel platta. Jag, jag håller alla hans solplattor. Man betyder jättemycket. Men den här var den fetaste. No, den. Och vilken är den fetaste låten? Yes. Jag, jag vet att jag i vårt weed bonusavsnitt hade jag Wrap Your Chaps. Men jag säger ändå Knocking On My Door med Run To Boko. Då lyssnar vi på den. Yes. I'm not sure anymore Who be knocking at my door Is it a fall, my friend? Is it an enemy? 
course my eyes look strange I got a hundred watt light bulb right in my face And you're behind it asking stupid questions You sold it to you, do you ever use a weapon? So what, what weapon? Hold up, let me ask you Do you always hassle people who pass through? See, unless you got a paper from God What you doing right now really ain't your job It ain't that hard, go find a gate to God And quit drooling over people like a Saint Bernard, man I'm just minding my biz, why there's sudden interest in shit that's private Ah shit, you don't like to see me moving my lip, do ya? And you wouldn't mind using that stick, would ya? It wouldn't be your first time either Still remember what you did to my main man Peter He got fucked up, thrown in jail Dragged to his holding cell by his ponytail By some officer, look just like you Big chest, arrogant, with a crew cut too, man I don't take to being patronized That's why my name and number's still classified And if you're dumb enough to even ask me why I'm standing here, you stop me, I was passing by I'm not sure anymore Who is knocking at me, door? Is it to foe, my friend? Is it an enemy? I'm not sure anymore Who'll be knocking at my door? Is it to foe, my friend? Ja, här har vi allt. Så vad har vi? Vi har Chords, uh, Knocking on my door med Ranto Boko som blässar i frängen. Och det är en stark favorit då från uh, plattan. Mm, helt klart. Jag tror dels den här låten från den plattan är väl mest liksom, politisk eller samhällskritisk. Uh, och lika så som Loptropsplatta var så. Det var det som öppnade upp mig som 13, 14, 15-åring till att se utanför lilla Lidköping och undra vad som försiggår där i världen liksom. Så det är det som har präglat mig mycket. Alltså. Man blev världsligt medveten mm. mer via musiken. Och vi pratar lite om produktionen här. Och mm. det är Break Mechanics bakom den. Mm. Och det är Break Mechanics som har proddat 12 av 14 spår. Okay. Domingo från Brooklyn har proddat okay. två hmm. spår på plattan. All right. Men Break Mechanics också, vilken... Ja, Vilken producent du Måns och Mo. Mm. Spartrunners. Ja, sjukt upp det. Sjukt vackra ljud och intressant ljudbild liksom, hela vägen. Ja, och nästa skiva då? Ja. Då har vi väl Break Mechanics måste väl ha varit och petat någonting på den va? Jag antar det. Tillsammans med ja, vilka, alltså, MB måste ju varit med. Large var han med där. Ja, det måste Kanske. han ha varit. Jag antar det. Ja, det är Walls Don't Lie. Hey, yeah. <laughs> Då är det såklart eh, Promos, The Long Distance Runner mm. vi snackar om som det Kalle Scheven från Lidköping rimmat på tolvfingertarmen. <laughs> det här ja, det minns jag inte, men det var fyndigt. <laughs> ja, nej. Promo, Long Distance Runner. Jag antar att jag, det här tror jag hörde talas om när den släpptes. Och, This Walls Don't Lie liksom, har jag haft... Alltså, den tillsammans med Struggle Continuous igen, den låten är ju, ah, definierar mina tidiga tonår. Alltså. Hela den här plattan var sjukt fett. Den här hörde jag också innan Government Music. Och jag tror nog mest det var via att jag scoutade DC++ och satt online. Liksom. För jag, hade liksom inte, jag växte inte upp med MTV eller Z-TV eller någonting. Utan det var, jag satt och uppdaterade mig via folks hemsidor och bara hörde vad som kom. Och så laddade jag ner den så snabbt jag kunde. Mm. Så nej, det här är mångsidig, alltså den här plattan. Han är här i Promos Prime, alltså. Mm. 
That's why I had to stop drinking Cause when I start drinking It's when I stop thinking That I gotta stay on top of things And when I'm under the bottle You know I stop to think Like an athlete A long distance runner On a track meet Spring, fall, winter, summer They attack me But they gon' make me stronger Get at me, dog When your patience longer An athlete A long distance runner On a track meet Spring, fall, winter, summer They attack me But they gon' make me stronger Get at me, dog Living in this free world Expecting cops to abuse me When I'm chilling with the cup full of muesli Matter of time for my cup is running over But I'ma get mine cause motherfuckers running slower Following my sprinter trail I run shit down the line on the interrail I ain't going, I ain't been to jail I got work to do and I got things to say You're real role model for the kids today Can't afford getting sent away Get them fingerprints away Wipe off the mic every single stain Recognize bomb shit when it's in the mail All you ever wanted to was to entertain Went against the wrong guy cause I was meant to stay Like an athlete, a long distance runner On a track meet, spring, fall, winter, summer They attack me, but they gon' make me stronger Get at me, dog, when your patience longer An athlete, a long distance runner On a track meet, spring, fall, winter, summer They attack me, but they gon' make me stronger Get at me, dog, when your paper's longer Nu när jag lyssnar på den i efterhand när jag själv har skrivit och rappat länge så har jag insett ännu mer hur jävla lyrisk han är, liksom, hur tajt han är, hur snyggt han rimmar och allt han snackar om. Liksom. Ja, han snackar om snabbmat, mm. konsumtion, ja. rättvisa, ja. rasism, ja. graffiti och hälsa. Och... Ja, nej, det här också, han, alltså promo för mig, också, det fick mig kanske att, jag kommer ihåg att jag var ute och sprang sjukt mycket när jag lyssnade på den här och... och... Alltså idoliserade honom jättemycket liksom, Som en förebild Så att, äh, den var stark Stark platta, stark tid Så här kan man säga att du gick lite från äh, Flinta steg till omkokta grönsaker här, Lite, eller från HB-dunken Till <laughs> ingefära te alltså jag, jag balanserade nog fortfarande Det livet, alltså jag, veganism Och nykterhet hade jag ingen koll på då Men jag var jättestolt liksom, För det var så få i min skola så var vi typ tre pers tror jag, som jag visste lyssnade på Loop Troop. Jag, jag kollade, som jag köpte all merch de hade. Jag brände hela studiebidraget på deras nya merch. Och jag var stolt som fan över att så här, alltså, sprida deras musik. För att det var en sån... Jag, alltså, jag visste inte alls någon som lyssnade på svensk hiphop. Folk lyssnade på Eminem och den mainstream hiphopen. Liksom. Så jag var jättestolt över att få var ensam där. Så du kände det lite subkult, alltså lite annorlunda på det sättet? Ja, alltså de, de, det blev ju en del av ens identitet, just att man relaterade till det på något sätt. Man, man, alltså jag, i den, t- den åldern jag var väl kanske lite tillbakadragen och, och blyg och osäker, men jag fann liksom styrkan i deras musik. Och via det så var jag jävligt stolt över att vara deras fanboy. Mm. Du har ju också lite Lootroop-tatueringar på ja, det har jag. Hur, är det, hur många har du nu? Uff, den här började med DVSG, kopierad direkt från Cosmic, här var 15. Så en, jag har en, en penna på höger armen då, ja, det står DVSG Exakt. Och sen en, två, Professional Dreamer, ett citat från Supreme, så det är en, två, tre. Tre bara på höger armen. Sen är alltså. The Struggle Continues här på andra armen, så det är fyra. Alltså fyra. Har, har, har du inte DVSG-lagen? 
Jo, det har jag på låret för fan. Jag ja, har glömt av. Den gaddar jag själv till och med. Men har du någon Lootroop-tatuering du vill göra till? Eller? Du har inte så mycket yta kvar. Jo, fan, jag skjuter mycket. Jag hela... Bara pungen kvar. <laughs> Nej, men det finns, det finns allt hud kvar. Vad skulle du kunna tänka dig då? Alltså jag kommer ihåg jag bar, jag vill, jag hade, det finns någon bild tror jag från Long Distance Runner under pressfoten eller något som jag hade promo när han står och gapar med sitt skägg och dreads. Det hade jag som visakort, alltså den avbildningen på mitt visakort. Den, den, det porträttet tänkte jag ha gjort uh, ja, vid tillfället men det blir aldrig av. Men jag tror jag lämnar, alltså det är den eran jag lämnade de gaddningarna till den tonårstiden liksom. Mm. Ja. Det får vara kvar som ett historiskt monument. Ja, helt klart. Helt klart. Mäktigt. Men var det då Loop Troop som inspirerade dig till att börja rappa och skriva och sådär själv? Ja, alltså, onekligen så har de ju haft det. Alltså, jag, jag var ju jättefascinerad av att själva live-grejen. Att jag, att jag stod med en fjärrkontroll i handen och rappade deras låtar framför spegeln inne på pojkrummet. Och nötte deras låtar. Så att det är ju faktiskt så att innan jag ens skrev mina första grejer så uppträdde jag ju som en cover-rappare. Liksom. I skolan då? Ja, exakt. På talangjakt och hemmafester. Med just looptroop-låtar. Och sen någon, ja, lite andra folks låtar. Så jag bara rappade över. Det lät väl säkert för jävligt, men det var... Du hade inte instrumentalerna utan du körde Nej, på... jag körde på... Jag, jag vet inte om jag hade instrumentala. Alltså, men jag, nej, jag tror inte det. Jag tror jag bara rappa direkt över men det var där det började då? Det var där det började, 15, 16, 17 års ålder liksom. Och jag, alltså, ja, det, där och då föddes det väl någon slags dröm om att hålla på med det, Eller få spela live tror jag framförallt. Textskrivandet hade jag inte reflekterat så mycket över liksom. Men, men om då Loop var de liksom förebilderna där uppe på pallen. Hade mm. du några förebilder i närområdet? Eller hade du någon inspiration hemma i Lidköping när du kom till hiphop? Alltså det dök ju upp. Uh, när jag började skriva och spela in själv. Och där var ju faktiskt jazz uh, tidigt. Uh, jazz för, Cat Jazz Cat, ja. Exakt. Uh, jag tror det var liksom samma år som jag hade startat, eller börjat skriva själv. Som jag, vi hade gemensamma vänner liksom. Han är ju några år äldre. Men via min brorsa, han uh, på någon väg. Uh, så han, han dök upp tidigt i alltså Curse, han var Curse, får jag inte glömma. Framförallt. Curse Crew som var också aktiva kanske runt millennieskiftet tidigt. Uh, Släppte väl några plattor där. Men jag, jag såg inte upp till dem på det sättet. Jag tyckte det bara var coolt att de gjorde hiphop och var från Lidköping. Och jag spelade basket med dem när jag var typ 12. Men man sprang och förbi dem och såg dem på stan och de såg ja, hiphop ut. Liksom. Exakt, exakt. Men, alltså, nej, men jag säger för jazz var ju tidigt en alltså, mentor är ett starkt ord. Men han, jag såg upp till honom jättemycket. Han lärde mig sjukt mycket bara av att vara sig själv liksom, och flosa runt här. Men så de andra gjorde inget väsen från sig i The Crew. Det är ju känner, alltså, jazz var med där. Det var ju ett helt gäng av rappare. Ja, men jag kände... Alltså, Sherman Marks eller Erland kände jag till sedan min barndom. För han var vän med någon, min granne. Så att han hade lekt med som barn. Men jag visste inte att han gjorde hiphop förrän långt, långt senare. Um, men sen var det... Jag, hängde, jag hade en granne som höll på med breakdance tidigt. Som var med i ett crew som heter Sky High Rockers. Som var jävligt duktiga breakdance-crew. Liksom. Så jag var inne i breakdance-svängen också tidigare. Liksom när jag var 12-13 kanske. Uh, och hängde med dem i stadsparken och dansade på så här campingmattor. Liksom, och hade skaffat för att kunna spinna. Uh-huh. Så, ja. så du kunde några moves där då? Jag kunde göra bastende windmill och var duktig på den här alltså electric kunde jag ändå en hel del av och 
Men man, man snör in på det en sommar eller ett år. Sen så halkar man ifrån det som allt annat. Liksom. Men när du har du avslutat då din karriär som coverband där då? Mm. På lite hemmafester och så. Mm. så du måste, vill du plocka upp pennan själv? Ja, och det är, det är liksom en, en, ett ögonblick i mitt liv som är väldigt avgörande för det. Att min, min pappa gick bort när jag var 17. Eh, tragiskt och hastigt i självmord. Efter många, många år av missbruk och depression. Så det, det var liksom verkligen dagen efter det hände som jag... Okej, okay. satte mig ner vid min dator. Jag är inte så att jag tog upp pennan. Jag satte mig med ett textdokument på datorn och bara började ventilera allt som dök upp inom mig. Så är liksom nära in på direkt. Mm. Alltså. Ja. Det var det, det utloppet du hade ja. på något sätt. För en riktigt märklig grej var att dagen innan det hände, då hade jag rappat på en fest och haft jättekul på scen. Och han var jätteglad över att jag kom hem och, och frågade mig hur det gick och allt sånt där. Och jag berättade allt jag kunde. Och sen dagen efter så tog han det beslutet och sen dagen efter det så, så började jag skriva. Så på den, den vägen är det liksom. eh, och, och det måste ju vara något som påverkar hela ditt liv och familj och allting mm. extremt mycket. Din ja. pappa går bort där i tonåren ja. liksom, med den här känsliga ja. åldern också. Ja. Helt sant. Eh, nej, det var en <laughs> extremt livsomvälvande händelse eh, som du sa i en tid där man på något sätt ska påbörja att bli en man. Liksom. Ja, det här, alltså min pappa var jättefin pappa och jättenärvarande och omtänksam och snäll och var pappa till många av mina vänner som inte hade närvarande pappor. Men sen när jag kom in i tonåren så blev han mer och mer frånvarande via... Alltså det, jag har ju reflekterat på det i efterhand. Liksom var, varför? Och vad, vad berodde det på? Och det var ju... Ja, men han tog till liksom alkohol som första grej för att dämpa ångest och det var mycket piller det var arbetslöshet det var... alltså han sänkte sig själv mycket Ja, för vi försöker ju bearbeta det en hel del här i podden mm. och samtala om just det här liksom med depression mm. och och vad ska man säga ja, men den psykiska ohälsan som mm. finns idag jag fick hem en t-shirt idag okay. eh, som det står Erik på men Nightlog är en god vän som också varit med ja, på den Bogeby från Speech Defect som också valde det. att ta sitt liv här för inte alls ja, eh, länge sedan och det mm. finns ju verkligen det här liksom, ja, men psykiska ohänsla och som verkligen sipprar in i hiphopkulturen ja, ja. också för, ja, ja. eftersom hiphopen speglar hela samhället mm. så är det någonting som finns med väldigt mycket helt sant, helt sant. Men är du, är du rädd själv för att liksom trilla dit till psykisk ohälsa av den alltså, anledningen och hur världen ser ut idag och, och med den historien du har? Alltså jag, jag, det märkliga är så här att på ett sätt efter alla dessa år så har jag jag känner en tacksamhet över att det hände. Alltså jag saknar min pappa extremt mycket men jag att den händelsen präglade mig enormt, enormt mycket och fick mig att omvärdera mitt liv och mina relationer och det, allt det existentiella liksom att vara en människa. Men sen har jag ju grubblat extremt mycket över varför det hände, hur det kunde hända och att jag själv inte ska låta mig själv trycka ner av status och pengar och, och jämföra mig med mina vänner eller, alltså det, det ska jag göra jag ska inspirera sig mina vänner, men inte jämföra sig med efter materiella grejer. Sen så hade han jävligt mycket otur, alltså han hade han blev blåst på pengar han eh, fuckade med jobb och allting, och sen så var han ju han, sökte, han bad ju aldrig om hjälp, han pratade aldrig om det mamma Nej. gjorde allt hon kunde och försörjde alla oss tre men han, han snackade aldrig om det liksom. och han är ju typiskt den generationen mm. precis som min pappa, liksom mm. 50-talister snackar Exakt. aldrig känslor, fäller inga tårar Nej. och liksom öppnar inte upp så man får aldrig liksom någon chans att faktiskt Nej. hjälpa till heller Nej. och sen vet jag inte om alltså jag i den åldern när det började liksom 
gå neråt för honom så jag var ju inte alltså man, när jag var 13, 14, 15, 16, 17 man, man hängde ju ut med polare liksom. man, alltså man hade ju sin familj men det var ju vänner och tjejer och fester liksom, som var prio för mm. så att man, man man stängde av mycket själv liksom. det är ofrånkomligt att vi alla i familjen liksom klandrade oss själva eller varför såg vi inte det varför gjorde vi ingenting men det hade hänt förr eller senare så att jag, men ja, nej det har varit, det präglar mig sjukt, sjukt mycket. Mm. Och är det någonting som speglar in musik? Det textförfattande jo. då, just den här händelsen? Ja. Hur, hur du kommer och approacha musiken? Kommer ja, den här? jag tror det för att i och med att jag började skriva på grund av det som en, det blev en stark, alltså min närmsta terapi, jag isolerade mig den första halvåret, året kanske och bara skrev så mycket jag kunde kring situationen kring min familj, uppväxt och allting. Och sen så utvecklades det till jag upptäckte att man kan använda språket på ett roligt sätt. Och det blev liksom en hobby och en passion. Men sen så har jag ju sett, alltså jag var väldigt lik honom i, som person när jag växte upp. Både rent utseendemässigt men jag, var, jag hade egenskaper som bra egenskaperna som han hade har han präglat mig också. Men sen är det dåliga liksom. Alltså jag, har ju, jag har också haft mina mörka stunder där jag har använt fel grejer för att bedöva eller... Men jag har alltid ändå varit öppen med att prata om det till alla jag har haft runt omkring mig. För att jag har varit sjukt skeptisk i psykvården. Och... För de hjälpte inte han och jag har insett själv att det finns mycket bättre vägar att gå än ja, direkt till en läkare. Liksom. Du får ju... Det handlar om att ta hand om din kropp. Det handlar om att inte ta dåliga substanser. Och jag tänker att vi kommer ja. komma in på det mycket mer. Ja. Just uh, hur, hur man kan jobba med sig själv mm. och jobba vidare för du har, gör ju ganska mycket det att testa alla möjliga olika ja. metoder så, <laughs> så ska jag ta och titta på det men just eh, skriva bars och mm. använda hiphopen som ett medel, mm. det är ju ganska vanligt och många, det är många som använder det ja. Eh, och du är ju 19 år med mikrofon yes. när du gör det då. Yes, yes. När du kommer ut med det liksom. Ah. Först har jag fått tillgång här alltså till eh, Joel Martinsson. <laughs> till mitt, eh, mitt valv av brända CDR-skivor. Här, ja, och det första, <laughs> första projekt som du liksom släpper som finns för få andra människor att lyssna på mm. heter 19 år med en mikrofon. Yeah. Slutet på 2008 släppte jag det. Jag hade nog spelat in under, ja, tidigare under året. På ett ställe som heter Sockerbruket i, i Lidköping. Jag fick tillgång till en, till en studio där och bara kunde... Jag sprang liksom mellan mikbås och dator. Mikbås och dator. Så nej, det var första projektet jag... Jag tryckte upp ett par hundra CDs. Jag gjorde ett release-gig. Jag, jag var med i lokala media och sådär. Så att jag skapade en liten, liten buzz där. Vilket ledde att du till och med fick öppna för Lazy i Falköping. Ah, episka yes. konserter. På Dagnis i Falköping. <laughs> Men ska vi ta och lyssna? Det är lite, vi kan ta och lyssna på något lite lättsamt. Mm, det är lite humoristiskt. Det är en hit från 2006 som du valde att tolka den. Yes, yes. <laughs> Hela jävla hösten Vintern, sommaren och våren Som ser det ut resten av åren Varje dag så drömmer jag musik I livet underbart Jag ska säga dig vad lugn är En dröm värld håller du med mig så sjung med 
Det här är våran värld där vi lever som vi vill Bara vi bestämmer här så vi lever jävligt chill Dra åt helvete för du fattar ingenting För vi lever som vi vill Ja, är det, är det skämskudde bra, Joel? Alltså, på sätt och vis är det där, men jag blir ju glad när jag hör den för att ah, jag hade sjukt kul med den här låten. Den släpptes, jag tror den släpptes som singel liksom och jag, den spred sig som en liten löpeld runt om i Lidköping. Jag giggade på någon sån här gymnasiekarnivalsdisco jag hade typ fan 250-300 pers som bara sjöng refrängen med mig som var första så här episka live-momentet jag hade så att, ja, alltså den är inte, ingen bra låt men jag är glad när jag, jag blir glad när jag hör den alltså. det, var, det är en catchy ja, melodi som no tror jag tror den används i barnvis eller hur? sammanhang eller någonting eller någon gammal, riktigt gammal grej mm. från södet säkerligen, men det var den tiden för att jag, jag hade ingen som prodda beats hos mig, åt mig, eller känner inte till folk alls så jag tankar ju ner alla möjliga typer av instrumentaler. Alltså mainstream-grejer eller oldschool-grejer. Vad som helst. Jag bara utforska, experimentera och spela in allt jag kunde. Ja, det var väldigt brett spektra. Det var allt från liksom Primo och Pete Rock mm. till liksom Just Blaze och jätte, alltså ja. typ Jing Yang Twins ja, ja, ja. instrumentaler. Ja, ja. Liksom, ja, jag, vet inte, jag vet inte hur jag skulle... Jag har bara testa. Bara testa. Det är väldigt klassiskt mixtape också. Ja, ja, ja. Liksom, att man bara, man bara går på magkänsla ja, ja, ja. och bara kör. Liksom, ja, för det blir vad det blir. Ja, det fanns inte så mycket tanke. Det var bara för att utvecklas. För att det var fett kul. Och fick mig att sjukt bra. Bearbeta allting som, som var. Mm. Men hjälper ett sånt här projekt då? Du säger att du också uppträder live. Och, mm. och skapar nya kontakter och nya samarbetsmöjligheter då? Det gjorde jag. Via MySpace- så, och via jazz så kommer jag i kontakt med en kille som heter, han kallar sig då för Marus the Bandit. Marcus Björn. Idag kallar han sig bara Marus, tror jag. Och via han, för att lustig grej, det blev inbrott i den studion jag hade, eller hyrde mig in i. Och det försvann all utrustning, jag var liksom desperat över att kunna spela in någonstans. Och han hade studio hemma, så att via det så stack jag dit och började hänga. Alltså jag tror säkert att jag spelade in till viss del det första mixtapet en del där. Och sen var Jazz där och hängde med sitt crew. De hade gjort låtar innan med YR-klicken och sådär. Så vi hängde i Marcus källare 2008-2009. Vi kom på att vi skulle göra grejer tillsammans som en duo eller en grupp. Och där bildades då orkestern. Vad tog, tog ni det namnet ifrån? Ja, bra fråga. Jag, alltså det var ju, maskinen var ju stora då som fan. Uh, och då ville, ville vi väl ha någon sånt namn där det var ett, typ ett substantiv eller någonting. Och det var orkest, vi tog ju bort ett R. Vi hette orkesten, inte orkestern. Av någon jävla anledning. Så det är inte fel stavat på omslaget då? Alltså. Nej, det är medvetet. Uh, vi, vi, vi bara hittade något jävla namn. Jag kommer inte ihåg vem eller varför vi tog det. Det var... Det blev så. Det vi fick heta så. Men vi ska ta och lyssna på någonting då. Yeah. Från era första mixtape. Eller platta. Alla, 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 alla. Från 2009 då. Yeah. En gäst har ni. Yeah. Öris. Öris. Så vi tar och lyssnar på <laughs> låten. Vad heter låten? Låten heter Balladen för dam.
Jag låter missbruket innan mig släppa loss Och du vet att jag bjuder dig på nästa blås Layback, det är sättet vi ska känna oss För naturliga växter gör ju hälsan gott Jag bara uppfyller dina önskemål Jag delar med mig av det bästa jag kunde få Se mig själv som en undersåt Så väljer till mig om du undrar hur lugnet nås För jag vill visa världens sättet Jag lever och konsten över hur jag bara släpper problemen Och hur jag kontrollerar mina känslor på scenen Jag studsar runt tack vare spänsten i benen Så låna mig dina öron för en liten stund Du kommer höra mig även då Dagen då jag blir stöm Kommer alltid leva livet ung Så när livet ger dig sin tron Och måla skit i guld Balladen är för dem som vänder på flaskan Tänger på gränser Känner sig taggad Slänger du pender på fester Och dansar Vänder på stället Tills kvällen är maxad Balladen är för dem som vänder på flaskan Tänger på gränser Och känner sig taggad Slänger du pender på fester Ja, man hör ju att du är ändå medveten om det textförfattande. Ja, här. Det är, det, är inget, det är inget att skämmas över det här. Nej, det här tycker jag, öppningen på den här tycker jag är fet. Jag är mm. stolt över det. Det är ju då 11 år sedan då. Ja, 19, ja 1920 bäst är väl. Ja, nej, det var en, jag tror vi släppte den som singel från plattan via MySpace eller något ställe. Någon nedladdningssida liksom. Och du hade ingen aning om vem Öres var? Nej, jag visste inte vem Öres var förrän efter att han hade spelat in och Marcus berättade. Det var han som hade haft kontakt med han. Och jag var, kom ihåg också att jag var fett skeptisk till hans vers. Men sen så här lät jag det. Jag lyssnade på den om och om igen och bara fan det här är skitungt. Och han lade mycket fetare hook än vad vi gjorde också. Men nej, det var kul att han såg liksom potential i oss och ville blässa oss med en vers. Så det var liksom ingen sån här betalningsvers på det nej, sättet? Utan det var hade... bara reach out på nätet och han hoppade på det. Så det var skitkul alltså. <laughs> ja, mäktigt ja. För om ni då släpper det här Albumet, det första då mm. eh, Symfonier från källan mm. Heter den Så kommer nästa år då Skaraborgs mest hatade yeah. den, ja, den spelades nog in direkt Tror jag efter Källaren var ju första studion då som Marcus hade Och sen eh, skaffade vi en annan studio Mer centralt i, i Lidköping Och eh, det var ju en kille som hette Sebastian Jonsson Som hade proddat mestadels av Första plattan och även Marcus hade pratat en del. Men sen då på Skaraborgs mest hatade så... Jag tror det var majoriteten Sebbe, alltså Sebastian Jonsson, som pratade. Och den spelade vi in i slutet 2009, precis innan jag flyttade upp hit till Stockholm. Så spelade vi in allting och det var bara en fortsättning. Vi bara gjorde mer och mer låtar och satt ihop. Det var inget konceptalbum direkt utan det var bara låtar som vi hade skapat. Och där får ni också med en hel del välkända namn. Mm. PSTQ, yeah. som ni släpper singel på Woman. Wow, just det, just det. Marke och Toffer. Yeah. Ni jobbar mycket med det blå skåpet. Det, det, alltså. det var väl innan det blå skåpet skapades? Kan jag säga. Ja, det kan man ha varit strax innan. Det, det kommer alltså. vara 2012, tror jag. Ja. Bildade, eller något ja. Ja. Och jag ni... tror Marcus kände kanske till... Marcus kom ju från Stockholm från början. Han kände säkert Toffer på något sätt. Och sen var väl Marke och PST var nog också bara kontakt via nätet som de tyckte det lätt för att hoppa på och vi var ju överlyckliga över det. Liksom. Mm. PSTQ kände jag definitivt till. Ja. Och även format, formatet far med på den här mm. plattan också. Yes, yes. En riktig West Coast bounce-låt. Mm. Alltså. Men ni döper ju skivan åt i Skaraborgs mest hatade. Var, var ni hatade där? Alltså, vi hade ju en liten klick fans eller följare vill jag minnas för att vi hade ändå så här fan, vi släppte någon singel minns jag från en akustisk sommardänga från plattan innan. Jag tror vi laddade ner alltså nästan 2500 träna nedladdningar på ett dygn hade vi eh, från den så det var en så här det spred sig i Skaraborg. Men jag vet inte varför vi vi hade väl en liten eh, en, ja, 
dispyt med andra folk som höll på. Och de tyckte inte alls att vår grej var äkta nog. Vad var det, vad var det, vad var det de hade synpunkter på? Då, som jag inte tror, var tillräckligt äkta. Jag tror det var, det var för lite boom sound och lite, det var för rent och poppigt. Liksom. Det, skulle, det var inte smutsigt nog. Men för min del så, jag ville bara experimentera och utvecklas åt alla håll och kanter. Vi gjorde det som ett litet finger i ögat på, på hatarna. <laughs> och sen är det väl någon, inte någon Ice Cube-grej, en America's Most Wanted-grej som vi tog och gjorde till vår egen. Mm. Men ska vi ta och lyssna på någonting? Jag tänker att vi kan ja, ta lyssna på låten tredje gången gilt då, tillsammans med Marken. Yes, yes. Från det här projektet. Smoker Anthem. Hej, hej, hej. Du bör inte vara som jag Mitt konto vi drar måste vara det längsta i stan Listan är lång och du kan gissa en gång Vad jag handlar dagligen om vad som ligger på ett sånt Du kan få en ledtråd, de är läskande att se på I förpackningen existerar tre gånger två Två gånger tre, små folket ler De har inte ålder inne men står utanför och ber När det är varmt är det gott, när den är kall är den god Du kan äta vad som helst, för till allt är den jord Den är packad och klar, du blir packad och glad Så jag vill backa tillbaka, så bara Tackar för dagen Du röker upp ett sickpaket Till varje sexpack Två paket på kväll Men det är bara gränsfall Men det är ju så här Vi lever och vi dör Ingen har väl tagit sig dit Utan att ta svepten upp För alla gånger som man sänker sin puls För alla gånger som man väcker sin lust För alla gånger som man har satt sig lugnt Problemen har man glömt Som har lagt på puls Till alla sinnen som förgiller mitt liv För alla gånger jag tackat jag till en för vi lever som vi vill första, andra, det tredje gången. Jag spiter pumpar upp och ner som EKG. Tänkte jag berätta för er om mitt THC. Ankomsten byggdes upp av koffieshops och hela hans koppe fylldes full av hans mått och gott. Jag menar, en ny tjej sprang upp med Northern Light. Gjorde att man läste vidare i Smokers Guide. Man mådde bättre och bättre, tog sort efter sort. Låg i sängen på hotellet och drog loss efter blås. Rökte sig efterbliven eller ambitiös. Tände skiten. Hur som helst så var man alltid hög Hela resan blev en trevlig rehab Mallet lever mediterat Om man bara ville leva senat Min sagt en blev ett minne för livet För jag har mer eller mindre ett girigt sinne För weedet så vill du röka tills kroppen blir ett handikapp Hälsar jag dig hjärtligt välkommen till Amsterdam För alla gånger som man sänker sin puls För alla gånger som man väcker sin lust För alla gånger som man har tagit sig lugnt Problemen har man glömt om alla Ja, här har vi då alltså Marus Mm. Markus Björn, som du inte har gjort musik egentligen sedan dess, eller? Nej, det var, det var den tiden, de åren där, 20, fram till 2010. Kanske någonting in på 2011 också spelade vi säkert in en strö, strögäng med låtar. Liksom. Vi hade något mixtape på gång också, men det rann ut i sanden. Och vi, jag flyttade från stan och han fick barn och vi... Det var en skyldesvårt. Ja, exakt. Yeah. Men jag, jag är enormt tacksam för... Vem han har varit för mig i min karriär. Liksom. Han lärde mig sjukt mycket med skrivande och flow och allt sånt. Så att, nej, shout out till Morris, no doubt. Mm, har du någon kontakt idag? Knappt. Eh, hans mamma och min mamma har haft kontakt en del eh, hemma i stan. Eh, 
och eh, vi, vi man följer varandra på nätet liksom. men det var länge sedan vi sågs han lär ju lyssna på det här avsnittet det annars säkert. får du skämmas Marcus ja, ja, ja. Äh, nej, nej, men han krigar på med sin grej ja, all respekt till han ja, mm. kul mm. men vad, då när du sticker vad, du, yeah. du lämnar Lichöping jag gör det, jag hade knegat ett tag efter studenten och Kriga på med musik och jag kände väl att Lidköping var lite för litet. Mina bröder hade stuckit upp hit. En del polare hade tagit iväg så att jag bara... Jag sa upp mig och packade mitt och flyttade in i sumpan med min ena brorsa. Bäckna fisk. <laughs> Rökte gräs och träna och chilla. <laughs> du, sålde, du sålde fisk alltså? Jag sålde fisk gjorde jag. Var någonstans då? Alltså jag haslar runt på alla, i alla villområden runt om i Stockholm. Från Danderyd till Rotbro till Spånga. Ute i Hässelby, Tyresö, överallt. Kring det fisk och eh, knackade dörr och sålde fisk. Du stod med laxar utanför dörren? Ja, alltså. jag kom med fryst fisk och försökte få ihop sedlar i fickan och jobba halvtid. Det var ett var, kul jobb alltså. Var det provision eller? Bara provision. That's it. Så det var ren... Och så krigar man ju på gatorna med andra firmor liksom så det var... Det är därför jag kallar det för bäckna. Så det var lite... Den jag har lov... aldrig stått någon utanför och sålt fisk här till mig. Alltså. Nej, alltså det var ju bara just villaområden på kvällar och helger liksom. Så det var, det var ett kul jobb. Man lärde känna Stockholm jävligt snabbt. För att jag var ju runt i alla områden. Så folk köper så mycket? Liksom. Ja, så min ena bror har jobbat vidare med det än idag. Ett decennium senare. Så att det, det var ju skitbra mat liksom. Jävligt kanske... Det var ju dyrt som fan, men man fick ju ha sin säljamentalitet där. Och kränga på fisk för fyra lax för att få sin lön liksom. <laughs> Ja, men du har, du har haft lite alla möjliga jobb här uppe i Stockholm, mm, Det har jag. Det, men fisk, fisksäljandet och jag jobbar som chaufför också. Det gjorde jag nu typ tre, alltså sammanlagt kanske tre och ett halvt, fyra års tid. Um, sen har jag varit i någon restaurangbransch och hantverkarbransch och alla möjliga grejer. Mm. Yeah. Men hiphopen var den med under den här perioden och rappen? Det var den, alltså. Det var just, jag tror vi släppte den andra plattan med orkestern den sommaren 2010 för jag mixade tillsammans med en kille ute i Skarpnäck den plattan när jag bodde här och sen så, alltså jag har alltid haft så här periodvis när jag har varit kreativ och produktiv så den tiden var egentligen Stockholm en ny stad jag var helt anonym här och jag hade, man bara lärde känna Stockholm för vad den var så att det var inte så mycket fokus på att prodda eller, eller göra musik utan det var en massa andra grejer som fångade ens nyfikenhet så, men i alla fall, jag bodde här först då ett halvår Uh, innan jag då flyttade till Norge uh, efter den sommaren 2010. Um, ja, för där får du ju en relation till den norska mm, hiphopen. Yes. Du, hamn, du hamnade i Bergen. Jag hamnade i Bergen. Yes, Va, yes. Och hur, hur kommer det sig att du hamnade i Bergen? Och det, vad, vad tänker du att du ska göra där? Alltså, jag, var, jag och min dåvarande flickvän, hon är precis tagit studenten. Och vi ville iväg och tjäna pengar någonstans. Vi tänkte sticka upp till Nordnorge först, men det var svårt att få jobb. Och så hade jag en barndomsvän som bodde i Bergen. Alltså många hade ju stöcket i Oslo Men jag ville, jag ville inte till Oslo Så det var via honom Kära till Felix som huserade oss där Under några veckor Vi stackte hit med min morsas bil Och tog med allt vi hade Och jagade lägenhet och sökte jobb Och bodde i typ en månad I en van liksom på parkeringar och Ute i parker och grejer liksom När vi inte hade fått något boende än. Så det, alltså målet först var ju att dit och tjäna pengar Och allt eftersom så Lärde man ju känna folk där. Stan öppnade sig. 
Men det dröjde ändå typ. Jag bodde nästan där i ett år innan jag liksom blev bekant med hiphop-scenen. För vännerna jag fick där till en början var mestadels östeuropeer liksom. Polacker och bulgarer som jag knegade med. Men jag proddade... Eller spelade in ett mixtape gjorde jag. <laughs> eller grejer så. När jag kom till Norge... Försökte få jobb och sådär. Sen började jag må jävligt dåligt så stack jag hem till min mamma i Lidköping. Köpte en egen hemmastudio och lärde känna två nära vänner till mig. Där och då så tog jag upp det kreativa igen. För jag kände att jag hade saknat det under lång tid. Och där och då började jag skriva och spela in mitt kommande mixtape då. Som hette En ildöng från Lidköping. Som släpptes där. Och vilket, vilket år kommer det? Det kom våren 2011, vill jag minnas. När jag hade återvänt till Bergen då och fått nytt jobb och... Mådde bättre liksom så. Pigg och glad och spela in musik och pusha ut det. Ja, vad, vad får du för eh, respons på den här ildöjningstapet då? Jag, kan, jag vet faktiskt inte. Jag släppte väl den via någon download-sida. Eller om jag kommer inte ihåg om man hade MySpace kvar då. Eh, men jag minns att Erik L. från eh, Supersai eller Flyphonic. Han mixade det åt mig. Eh, och sen pushade jag ut eh, online. Och på något sätt så fick en snubbe höra talas om mig i, i Bergen då, som höll på med hiphop. Han tipsade mig om en... Ett café som hade hiphopkvällar så en gång i månaden. Um, och så skulle jag via där och bli deras artist för en fredag. Vilket jag gjorde. Spelade live. Det var ett café där kids och tonåringar och unga vuxna kom och skapade tillsammans. Folk breaka, skissa tags och rappa open mic och bara så här. Ja, en annan grej när jag var ute och festa liksom. Så där giggade jag och där träffade jag då på ett kreativt gäng av folk. Och vilket gäng var det? Ja, de, efter ett tag så kallade de sig, eller vi, vi kallade väl oss för Jungelen Crew. Men det var Simon Alejandro och Lars B, producent Simon Rappa. Sjukt duktig freestyle, alltså den bästa freestyle jag någonsin träffat. Stig på var en annan DJ där och sen var det ett break crew som... Flavor Few kallades de sig. Uh, när vi fortsatte att hänga där i stan och på det här kaféet som Simon då drev. Och han höll också workshops. Uh, han, man var runt och spelade på jazzcaféer och live jams. Och... Sen var det ett annat crew som jag fick sticka på en liten turné längs västkusten i, i Norge. Eccentric Crew tror jag de hette. Så vi stack runt där. Det var typ så elva artister som åkte runt i en buss. Liksom. Härjet. Härjet som fan. Jag var äldst och kanske den som hade mest kött på benen rent rapmässigt. Så att, men det var ingen som kom på spelningarna men vi backade varandra. Liksom. <laughs> ja, det var kul. Men äh, annars är ju Bergen en, en stark hiphopstad ja. idag tack vare no, NMG-huset ja, tänker jag ja. framförallt och Norges mest gränslösa yes, yes, yes. Eh, med Lars V. Lars Röller och A-laget uh, Girsson som jag bodde med ett tag faktiskt i, i, i Bergen. Mm. Uh, Jonas V, en annan duktig dude. Håkon, även någon producent där. Uh, Flex tror jag någon snubb också heter. Uh, men det var också lite två olika camps i den stan. För att vi då, med jag och Simon och Lars och de här snubbarna, vi gjorde mer. Simon fick in mig jättemycket på Boombap, Jassit, mycket Tribe och Jurassic Five och jag, han skolade mig sjukt mycket i det. Uh, och jag gästade någon platta som han släppte och vi giggade ihop. Uh, och sen då själva de som hade mest hype i stan, det var ju liksom NMG-crewet. Och Lars Wöhler var ju jättestor i hela Norge. Ja, han är väl topp fem 
ja, det stora är, ja, när det kommer till hiphop. Yeah. Eh, även kamelen har jag fått rätt kamelen, mycket. Kamelen, ja, just det. Just det. Men han har suttit bakom lås och bomar. Ja, 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 men det är, det är kul med, alltså att, med svenska tycker jag som har lite relation till den norska hiphopen. Eller? För det är, så, det är så sällan. Nej. Eh, jag var ju nyligen med i NRK. Just det. Eh, och gästar. Och liksom, men det är liksom, ja, för mig är det liksom stort att träffa två profiler från Gatas parlament och ja, tog vann, men de betyder ja. ju ingenting för svenska. Nej, nej, helt sant. Jag, jag håller med, men det är ju liksom, vi är ju samspråkiga på ett sätt. Och vi är, det är alltså, Bergen är en jättesärigen stad, det finns en viss gatumentalitet där, för att det, folk är lite... Alltså det är en sjukt regnig stad, det är mörk, mörkt och grått som fan, men det har liksom triggat kreativitet hos folk enormt. För att alla du träffar gör någon slags musik, någon slags konst, dansar, whatever. Uh, och det är jättemångkulturellt. Uh, och det är precis till kreativ miljö som vi ska föra yeah. här, så att det passar att se ut mörkt. Ja, fan fett. Det var liv inte rektangulära Spendera tid på deras egna lilla vis Bjuder på sig själva, intresseras genuint Vi är entusiasm och kroppskontakt Sofistikerade med självdistans Vad innebär social kompetens? Jag älskar att lyssna om du pratar om dig själv Du får låtsas som om du inte har tid Att lyssna på någon annan får vara kontraproduktivt Jag märker det på sättet som du umgås Den spännande stämningen som uppstår Jag känner dig, du är speciell I mina ögon är du intellektuell Ja, här har vi alltså Joel Martinsson med lite touch av Norge mm, på eh, djungeln och kapellet Epen här och mm. kreativ miljö. Yeah. Vem är det som har pratat den här? Det är Lars B. Precis. No eh, producent från Bergen då. Mm. Grym producent eh, alltså. Ah, så, wow. Han eh, vidgade mina vyer enormt mycket när jag fick förvalta hans beats. Eh, så han har ju prodat, jag vet, vad är det, sex spår på den Epen. Han har prodat fem av sex spår. Så han, 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 han vet, han hade, jag tror att han proddade de beatsen liksom han samplade på en gammal Mac med bara någon sån här garage band liksom. Så det är superenkel utrustning han använde men han var så jävla duktig med saxofoner och allt sånt där. Så att, nej. Men han är inget namn Lars B direkt i Norge så? Nej, inte, inte på det stora än inte. Han har ju proddat mycket av Simons grejer. Det har han gjort. Men Simon är också, han är inget direkt household name Nej, så inom tyvärr är han inte det. Han, är, alltså, han krigar som fan i Bergen. Han vet att han har, han har ändå giggat i de flesta stora städer. Det gjorde han. Och, men han, han höll ju mycket, som sagt, han höll mycket workshops och vi var där. Jag spelade på någon sån här kulturfestival med honom. Vi har uppträtt i riktigt udda gigs liksom. Men han är sjukt duktig live. Sjukt duktig rappare. Idag är han superduktig DJ. Han, spelar, han driver en klubb i, i Bergen idag som heter Djungelen. För Djungelen var hans lägenhet. Ett kollektiv som jag bodde i tillsammans med han. Så, ja. Det var en kreativ miljö. Det var det ja, det där. var det. Enormt kreativ period. Sista, sista tiden jag bodde i Bergen med dem. Så att jag är sjukt tacksam för den tiden. Håller ni kontakt någonting idag? Ja. 
just nu, tyvärr inte. Alltså. Ja, jag vet inte, den mänskliga faktorn, stora egon har kommit oss emellan. Så att vi har kanske, jag hoppas, jag har reachat ut till han. Men, ja. ja, jag hoppas att du och jag kan ta oss till Bergen någon hey, gång. Ja. Så vi får besöka vi har Simon. Det, jag har ju pratat med honom en del på nätet. Ja, och... Han var här och besökte mig också efteråt. Vi giggade även i Lidköping tillsammans efter jag hade flyttat hem. Och vi gjorde en EP tillsammans. Och vi har gästat varandras projekt. Så efter djungeln kapellet där så flyttade jag tillbaka till Stockholm. Han kom och besökte mig. Och vi spelade in... Han flyttade till Frankrike då, just det, det gjorde han. På något så här konstnärstipendie och prodde solgrejer. Och sen så var jag där och hälsade på. Och efter alla besök fram och tillbaka så, så gjorde vi en EP tillsammans. Som släpptes då sommaren 2015 tror jag. Eller hösten 2015. Kan är det svenska eller? Funkisvenska brunlunetik. Ah, vad kan du berätta om det här? Uh, det är Lars B. proddats också till majoritet förutom ett spår som är Yogi Soul som har jobbat mycket med Ivan, Ivan Av, The Crew från Oslo. Mutual Intentions-folket. Men vi spelade in som sagt sessionlåten när han besökte mig i Stockholm. Jag hälsade på han och sen nere i Montpellier i Frankrike. Men den är nedtagen från Spotify? Nu. Den, jag kommer faktiskt inte ihåg om den fanns på Spotify överhuvudtaget. För att nu har jag den bara på min Soundcloud och vi har den bara på Bandcamp- jag kommer fan inte ihåg varför den inte ligger på Spotify, men Soundcloud och Bandcamp finns den. Det finns att leta upp <laughs> ja, ja. i alla fall om man vill. Ja, ja. Jazz är med på en låt här också. Ja, han är, han, är, han är trött på det. Ja, han är riktigt trött på det. <laughs> ja, ni får lyssna. Legendarisk öppningsrad här från Jessica. No doubt. <laughs> men ja, då kommer den här runt... Vad sa du, vilket år det kommer den här? Den 2015. 2015. Vi spelade in en video ihop i Bergen och sen släppte vi den hösten 2015, vill jag minnas. Och här händer det ju liksom mycket grejer. Du håller på och söker ditt sound och gör mm. liksom nya utflykter. Mm. Alltså jag tror jag landade i, som sagt, Simon skola med mycket i, i Jassi Boombap och sådär. Så att jag, jag började älska att skriva till det och hitta min röst mer. För att jag, när jag lyssnar tillbaka på det så är min röst... Det låter lite trött. Liksom. Den är, jag har inte tagit ut svängarna så mycket i, i hur jag låter. Det finns ingen melodi egentligen. Men det är ju på äh, djungeln och kapellet skulle jag säga från 2014 som man kan höra din identitet. Ja, jo, för, det håller jag med om. Yeah, liksom. yeah. det, det, det håller jag med om. Det var, ja, men jag landade i någonting där. Både i skrivandet och i, i rösten och uttrycket. Liksom. Mm. Att lite tryggare på bitet. Och det är väl det du bygger vidare på när EPN, den magiska trippen, kommer där mm. 2016. Ja, yeah. det var ett mixtip däremellan också. Ja, exakt. Via dig. <laughs> Precis. Du släpper då VTVPD yeah. som står för Vad tar vi på det? <laughs> exakt. Och vad, 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 vad betyder det uttrycket? Det betyder för mig och min boy Linus myntade det tillsammans. Skype-samtal, nätterna ända där vi satt och blazade och sippade grejer tillsammans. Så man snackade om någonting länge, ränta på och sen bara, men vad tar vi på det? Men vi, tar, vi tar ett blås, vi tar en shot, vi tar en klunk, vi tar en hit, något sånt. Mm. Man liksom sammanfattar en rant med vad tar vi på det? Eh, som en skål egentligen. Så där kommer vi också där, kanske samma era. Så jag släppte via dig. Mm. Din sida. Ska vi ta och lyssna på och jojna mig då som var oh. låten ut från mixtapet. Kul. Yeah. 
Ja, gillar att chilla, älskar mest att knulla Slika din fitta tills jag får träningsverk i tungan Äter upp tills lägga törsten med bångvatten Efter att jag först gett dig multipla orgasmer Magnifikt, attraktiv, vi röker Hash och weed, vi snackar skit Känner harmoni till allt omkring Tar en snabb visit till din fantasi Hårt jobb har format din kropp Men enligt dem är du själv god att få fäng Vi mår gott och bångar en kopp för hos mig är du i rätt mod och råbäng Jag säger inte nej till wake and bake Men vi kan hålla det vi gör som en hemlig grej Kan man fresta dig med lite lemon haze Kan en tjej som dig tänka sig att testa mig Undra bara om lilla fröken vore intresserad Att ta del av den vita röken som jag inhalerar Låt oss pröva det du alltid velat Överdriver aldrig stena Gör det hela passionerat Undra bara om lilla fröken vore intresserad Att ta del av den vita röken som jag inhalerar Låt oss pröva det du alltid velat Vill du komma ta en joint med mig? Jag vill gärna ta en joint med dig Du borde komma ta en joint med mig Lilla fröken kom och joina mig Vill du komma ta en joint med mig? Jag vill gärna ta en joint med mig Ja här har vi alltså joina mig Med Joel Mattsson Vad ska man joina här på? Man ska joina mig då skulle man Det var någon slags parningsläte tror jag För att locka Tacka kvinnor till mitt liv mm. på en joint och lite umgänge. Ja, mm. och på tal om jointar då, så sam, ganska samtidigt som det här mixtapet mm. släpps så är du också med i min podd, yeah. till Gatuslang. Det är bonusavsnitt nummer 13. Just det. Eh, vad, vad, vad var det för tema där? Vi listar topp 10 weedlåtar mm. i svensk hiphop. Legendariskt avsnitt för de som inte har lyssnat på det. Där bland annat då Alfons från Internet, Akir från Labyrinth, Dog Dog Lito och Öres ja, också har gäst där. Eh, riktigt intressant avsnitt. Och då hade du ju som sagt samarbetat med Öres just det. Ja, utan det. att han kände till det. Ja, alltså jag, jag vet att jag mötte han på något organismengig här eh, flera år efter vi hade gjort den låten och bara så här, men det, det är jag från den här gruppen. Och, ja, vi utbytte väl några ord men det är inte så att vi har ingen relation. Jag förväntar mig inte att han ska följa mig eller veta vem jag är. Nej, men du tog ett litet klipp där från det här avsnittet i alla yes, fall. Yes. Bonusavsnittet och samplade Öris i alla ja, låtar just, i alla fall. Det, just det, det är bra utro där när du, du frågar han om han har ångrat att han rökt. <laughs> det gjorde han inte. Nej, det, det är sjukt kul. Alltså. Han svarade, nej för det helvete. Alla som röker, rök så mycket ni kan. <laughs> ja. Öris, fantastisk MC. Ja. Och också otroligt intressant att lyssna på. Du lyssnar väl på hans sportpodd som han har med Chords och Martin yeah. Sonneby. Division 9 kan jag rekommendera till alla. Sjukt underhållande. Jag är ingen sportnörd alls, men de skolar mig mycket. Så, men ja. den kan man lyssna på även om man inte är sportfantast. Ja, alltså den, de sammanfattar ju med ett, en skön approach till allting. Liksom. Äh, jävligt rolig. Äh, men då, ja, vid den här tiden, du bor i Stockholm. Yeah. Äh, det är mitten av 10-talet. Mm, jag bor i Stockholm. Jag har mött äh, Bokas, Dennis Bokas. Äh, via en gemensam bekant. Hängde i hans studio där i... Han hade någon studie ute i slakthusområdet med, med Gonsa och de, hans crew liksom. Uh, och via han så fick jag ett gäng beats också som var jag jättetacksam för för att de, de kom in i mitt ri- liv i rätt tid när jag inte var så jävla kreativ liksom. jag hade snöt iväg på träning och allt annat liksom, runt omkring via han så skapade jag då min kommande EP där den magiska trippen 
Du är bra på hädehanta talanger från underjorden. No doubt. Alltså. De, jag drar den, dem till mig. Den vassar sig från Bergen och är en av, definitivt en av de vassa. Ah, Undergroundproducenterna ah, i Sverige. Uff, mad love till han. Sjukt duktig. Eh, befinner sig i Göteborg och proddar upp en del goa grejer och hoppas på sin korg. All right. Sint, eh, har han flyttat dit? Eller? Han har flyttat till Göteborg. Aha, det är sint. <laughs> eh, men nätter som dessa har han proddat va? Mm, ja, han har proddat alla på prod- den EPN. Så, så den tycker jag vi ska lyssna på. Köp en av mina en... favoriter. Hey, yeah. Nu ska de prata så här, typ representera saker innan. Och käften! Du lyssnar på musik, du har inte tid för att du ska snacka dynga! Jävla hiphoppare, vad fan? Jo, vet du vad? Det är, som, det är som att hiphoppare fortfarande tror att vi har tid att lyssna på all skit de snackar. I alla andra genrer har de anpassat sig för marknaden, dragit ner tiderna. Och framförallt, inte bara anpassat sig för marknaden, för, för det är halva sanningen. Vi har blivit snabbare. Vi tar in information mycket, 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 mycket bättre. Mm. Och så varför ska inte rapparen passa sig? Fan, börja låten när du börjar låten. Show me spel som kan som dessa kan förtälla lite chatt. Det brukar hända det mesta. Flumma röker, köta söker man. Jag punkar, löser, pumpar, löper det. Som American Sniper Det fick vara någon mått här på det här jävla tramset Jag uppoffrar den bekvämaste platsen För Stockholm är det förtjänande hypen Jag fattar inte att rappen är exploderat Att man kallar det för rap gör mig fett frustrerad Skaffa manager blir retuscherad Likar allting folk släpper för att exponeras Reposta skitlåtar fast de är värdelösa och svinklåkiga Minglar i himlet för det gynnar dens image Men ingenting är på riktigt perfekt Det var kristat gimmick Packa min bag och emigrerat Trippar iväg på något jag extraherat Hasla med cash som jag investerar I alla de fröna jag sen planterar Fru cannabis är en märklig kvinna Hennes kyssar är min främsta krydda Väljer tystnad för det hets och fylla Men en enda knista får mig att lämna hyllan Under nätter som dessa Under nätter som dessa Tänk på alla bra som försvann som inte gav sig en chans Och mad love till doktor Gatuslang Inte ens narcissist, han är tyska genre Lika bra som han har försökt skit länge Ja, här hörde vi alltså nätter som dessa Producerade av Bokas yeah. Och vi hörde ett lite lustigt intro där Vad yeah. kan du berätta om det? <laughs> Den, det är min, min, min nära kära vän Niklas Extremt duktig houseproducent Jag spelade in Grejer hos honom i hans hus ute på Vishan i utanför Örebro. Uh, och han har följt med mig alltså som vän och som mentor egentligen uh, inom musiken. Och han skolade upp mig som så många gånger förr. Uh, och egentligen där och då så uh, där startade inspelningen av den EPN och titeln på EPN var ifrån den tiden liksom. Som också var en omvälvande upplevelse. Så den magiska trippen med bokas alltså. Ja, vad är det för trip som är magisk då? Det är DMT. Är det någonting du kan prata om öppet? Ja, jag kan prata om det så mycket jag kan vad säger man? uttrycka det i ord. Ja, vad, vad, vad är DMT för den som inte känner till det? DMT är, du har det i dig, jag har det i mig, växter, plantor, djur, allt har det. DMT står för dimethyltryptamin. Som påstås då vara det som utsöndras i våra kroppar och i vår tall. Tallkortkörteln som sitter i, mitt i vår hjärna. När vi föds, drömmer och när vi dör. Och det är en av de starkaste psykedeliska substanserna som vi kan 
trippa iväg på. Och det är också det aktiva ämnet som tas vid ayahuasca-ritualet mm, yeah. som har blivit en ganska populär turistattraktion ja, kan man väl kalla det i Sydamerika. <laughs> attraktion, det är en, en tripp och en attraktion. No, Men den är väldigt... Alltså det är, den, den upplevelsen med de guidade mig och ledde mig iväg på den och jag det är starkaste jag någonsin upplevt. Spirituellt och mänskligt och allt. Är det någonting du skulle rekommendera människor att prova? Du måste testa den magiska trippen. Det är DMT. Alltså, varför, skulle, varför skulle människor må bra av att testa det? Eller varför tycker du att man ska testa det? Jag tror att folk som är... Jag säger inte att det är för alla. Alltså, har ingen lust att utforska de världarna? Så skitsamma. Men det är liksom... För mig så... Jag blev liksom garanterad och övertygad om att det, platsen där mänskligheten och vi våra själar kommer ifrån är, liksom, är där på ett sätt. Stör, alltså som är större än oss som personer, våra liv, våra minnen och relationer, allting. Det är där liksom vi, våra själar, kommer ifrån. Jag vet inte, det är jätteluddigt att, att prata om det, men det var en sån jävla omvälvande upplevelse för mig så att jag... Ja, det switchade om mitt liv liksom markant både hur jag ser på mig själv, min omgivning världen och sådär så att... för du är ju en väldigt sökande och spirituell person och har blivit under de här senaste åren ja, kan man alltså, säga sökande absolut, spirituell är ett jävligt laddat epitet att lägga på sig själv med sökare det, det tror jag vi alla är liksom, på ett eller annat sätt och hur vi väljer och vad vi väljer att snäna in oss på det är upp till oss själva det finns, det finns inga rätt och fel det finns ingen, vi är alla här och vi undrar vad fan vi gör här mm. Nej, men vi har ju bott tillsammans i tio månader till exempel så jag vet ju ändå att du är väldigt sökande på olika metoder och mm. olika Ja, men alltså det kommer ju olika trender och mm. liksom olika former ja, av ja. allt från yoga till vad man ska äta mm. till vad man ska träna mm. och liksom, du, du, ja, men alla möjliga grejer ja. till liksom brända växtdelar som man drar upp i näsan det är kunst jag söker efter kunskap och, och upplevelser och utbyte liksom med andra människor för att Ja, det är ju det som är sökande liksom. Om jag, och sen är hiphopen och musiken har ju liksom blivit en plattform för mig att uttrycka vad jag har upplevt, vad jag har tänkt och känt. Och det är ju mer, det är inte så här att jag säger att så här på det här sättet är det liksom. Utan det är, det är som en kommunikation liksom att så här, så här upplevde jag det. Kan du möta mig där och lära mig någonting? För att jag, det är väldigt farligt att gå runt och peka finger och säga att så här, så här kan du inte leva liksom. Ingen är ju... Perfekt alls. Liksom. Men om alla de här metoderna och så, om man ska ja. ta lite så här lekfull approach till det. Ja. Skulle du kunna nämna, vilka är de tre konstigaste grejerna du liksom har testat? <laughs> För jag har ju liksom sett dig stå och leka som en våg mot en vägg på ja. fest. Så man ja. undrar vad, liksom, vad sysslar med nu? Du har ju floating-tankar och allt möjligt ja. har hållit på med genom åren. Ja. Vad är, det, liksom, vad är de sjukaste grejerna då ändå? Liksom, sjukaste grejerna... Eh, ja, alltså förutom sådana resor och trippar så är det nog... Naolikrea är något som du gör med din mage. Du, du tummer dig din kropp och luft. Och sen så suger du in som ett vakuum i din mage. Liksom, så att du lyfter upp din diafragma. Och sen så latchar du med dina magmuskler som en, en våg. Liksom. Pumpar in och ut, in och ut. Och liksom hittar olika små, små muskler. Det är jättebra för din ämnesomsättning och dina, din hormonbalans. Och det blir även meditativt för att du är utan luft väldigt länge. 
Och sen en annan... Eh, kan alla han, göra det här? Alltså du övar dig till. Det är jättekonstigt att göra till en början. Jag, alltså, det handlar ju om att du får nöta det dagligen i en kvart 20 minuter. Sen så bara, okej, okay, så här ska jag göra. För att du har så mycket små, små muskler och det ska gå synapser och dina nerver ska fatta vad du gör. Men alla så, kan göra det. Så det finns vetenskapliga fördelar med att göra ja, det? Ja, alltså i alla fall inom ett yogiskt perspektiv. För det är därifrån den kommer. Det är en reningsteknik liksom, där du rensar ut kroppen på allt det som finns kvar i din magsäck. Liksom. Och dina, alla dina organ, liksom, du flyttar ju på dina organ på ett sätt. Din lever och dina njurar liksom kapslas samman ännu mer. Så det är väl en av dem. Eh, en annan Wim Hof-andning i samband med kallbad. Det är djupandning i olika, äh, olika antal typer av andning. Där du också håller andan inne och ute och du kan hålla andan i fler och fler minuter. Liksom. Eh, alltså där du inte har någon luft i kroppen och du trippar iväg enormt. Uh, jättestarkt psykadeliskt och fysiskt uh, uppladdande, uppladdande liksom. och sen kallbad är väl det också. Men du har också testat kambo-session. Ja, kambo. Ja. <laughs> det, det, det är ju ett grodgift egentligen som du, uh, du fastar någon dag eller två innan och så dricker du kanske två, tre liter vatten för att fylla upp kroppen. Och för att göra en riktig kambo-session så tar du också sån happy som vi har gjort tillsammans här hemma med du sprutar upp aska, tobak i näsan för att rensa ut dina bihålor. Så smäller till hela smäller till. Ja, ja, Det är en riktig vad säger man, rövpanna. Eller vad kan man <laughs> <laughs> Sen tar du också något som kallas saranga som är någon slags rot. Det är som heller chili och citron i dina ögon. Liksom. Så du ska slappna av i ditt ansikte. Du dryper i tårar. Sen så kuttar du upp ytliga, ytliga sår så att du når direkt in i ditt lymfsystem via det här giftet. Då. Och det tar över dig eh, inom loppet av någon minut. Det blir jätteintensivt. Fysiskt, känslomässigt, tankemässigt. Du kan svullna upp eh, din puls, puls. Allt vibrerar och dunkar. Och... Sen så kräks du. Oavbrutet och skiter i... på det också. Eller? Det kan du göra. Men det är just det för att du ska rensa ut. Eh, ditt immunförsvar får ju en sån jävla chock. Liksom. För det är ett starkt gift. Du kan säkert skita ner dig. Du kan simma av, men du har ju folk som guider dig och leder dig och finns med dig. Liksom, så det är ändå safe. Mm. Uh. Vad har du några medicinska fördelar då? Alltså det är just för immun, immunförsvaret. Och sen har du fått... Det kan ju väl ha någon slags mental boost till att sluta med sluta snusa, sluta dricka, sluta röka, äta bättre. Liksom. När du känner att okay, nu har jag fan gjort den värsta klänsen jag någonsin kan göra. Du kan liksom inte få ut mer gift i kroppen? Nej, du pumpar ut den minsta droppen magsyra som finns. Alltså du krampar nästan i magen. Och liksom kalvar ur dig. Allt. Det, är som ett ma- det är som ett maraton liggande ja, ja. så spännande. Som en avtänning låter ja, ja. Men efteråt är det jätteharmoniskt och du, du landar och det blir till viss del lite psykadeliskt i efterhand och sen så delar du ju dina upplevelser med ja, random folk som du gör det tillsammans med. Mäktigt lite olika metoder helt enkelt ja, ja. som man kan prova. Är det, är det någon metod som du är sugen på att testa som du inte har testat det. Ja, eller metod. Eller vad vi nu ska kalla det. Någon form mm. av liksom, antingen spirituell eller någon form av substans ja. eller no- någonting sånt som du, s- som du har kvar som du skulle vilja uppleva. Yeah. Uh, Iboga, eller Ibogaine kallas det väl. Och uh, Wachuma som är någon San Pedro kaktusdryck. Det är jag nyfiken på att locka mig. Var det åt mescalinhållet? Ja, peyote. Jag är inte, inte så påläst kring det, men eh, det ligger ju liksom i ayahuasca-familjen. Så iboga 
vi får se om jag möter dem någon dag. Mm. Det är inget man kanske ska jaga, men det, känner du att det kallar på en så sök dig dit. Liksom. Mm. <laughs> Mäktigt. Ja, men då ska vi lämna den delen och yeah. gå tillbaka till musiken, tänker jag. Yes, yes. För du håller ju på för fullt jag gör det, nu alltså. och under den här perioden som kommer här 2017, 18, mm. 19. Mm. Eh, vad, är det, vad är det du har i luppen då? Alltså efter den EPM med bokas så eh, jag giggade liksom på open mics runt här i Stockholm. Eh, jag vill minnas eh, en, en jävligt driv, driven tjej som hette Sabrina Sutikno tror jag hon heter. Asiatisk tjej som drev någon Freestyle Fridays i Hornstull. Där var jag och giggade liksom så här en gång i månaden i ett halvår känns det som. Och i samband med det också så stack jag iväg på en liten gatumusikturné. Jag köpte ett sånt portabelt ljudsystem och det var liksom, musikhjälpen var då. Så jag åkte runt i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och giggade liksom på gatan för att samla in cash till musikhjälpen. Uh, vilket var jätte, en kämpig upplevelse men jävligt givande. Liksom. Många möten. En viktig grind att göra. En uh, jätteviktig grind. Det var minusgrader i hela landet. Och <laughs> jag krigade runt där och uh, samlade ihop lite spänn. Uh, så det gjorde jag då. Vad uh, fan hände sen? 2017 fortsatte gigga runt om i Stockholm. På dina fester var det väl i den vevan också tror jag. Om jag inte minns fel. Ja, du har kört på många gatusklangfester, både yeah. som liveartist själv och som uh, cypher-rappare som hoppar in och kickar lite ja, verser ja. här och där. Alltid, alltid. Jag är stark för live-momenter. Liksom. Jag tycker det är sjukt roligt. Alltså. Det, är, det är jävligt levande. Mm. Fint att dela det med andra folk på scenen också. Utöva sin konst i stunden. Liksom. Ja. Men det bygger sig upp då till 2019 här, som det hände mm. rätt mycket yeah. med ditt musikskapande. Yeah, yeah, yeah. Du släpper ditt mixtape Kom inte och unicorna mig. Yeah. <laughs> vad, vad kan du berätta om det? Uh, instrumental mixtape som jag samlade på mig då under de åren. Liksom. Uh, ett gäng låtar som dels bara bars, alltså låtar med bara rim och flow och sen en del personliga tracks som, uh, som hade präglat mitt liv under den resan. Liksom. Och jag knöt samman de låtarna då med titeln Kom inte och Unicorn mig. Som jag, jag vet många har ställt sig. Vad, vad fan menar du liksom? Är det en konstigare skittitel än Bögrapparnas gängsbond? <laughs> de, de, de tampas nog med varandra tror jag. <laughs> de kan stå bredvid varandra på skivhyllan. Ja, yeah, no doubt. No doubt. Uh, nej men det var en, en väninna som myntade för mig. Så shout out till Evelyn. Uh, men det, handl, det, det handlar ju om att så här, kom inte att claima något. Kom inte att påstå någonting. Peka inte fingret åt mig, för jag har redan gjort det, upplevt det. Så det är väl det jag ville, det sammanfattar typ det mixtapet. Mm. Ska vi ta och lyssna på någonting då? Yeah. Vi tar och lyssnar på en, en herre som har storhet från sinne. Yeah. Eh, som inte kunde flyga så nära solen som han hade hoppats. Oh yeah. Fikar oss. Yes. Fuck out, cow. 
Awesome kring, ja, bitch, jag stund vet att Harmoni blir man lycklig av klänsar Now you create the Krishna dance Testa ditt sabbatsliv som nykter vegan Ingen kollektiv trafik, inget internet Inget jobb, ingen tid att passa Ingen hets, isolerar, integrerar Improviserar, praktiserar rutiner Som utövas disciplinerat Dansar, liquid movement Spinal waves made Trygghetszonen öppnar sig Jag anammar lång och runt Jag massar space Jag har ingen kropp i union Namaste, jag manifesterar Astral projektion Mitt ego kapitulerar Via mental koncentration Speglas och förenas under en vital initiation Resan avancerar genom en portal Inom bord Jag exploderar Likt en supernova För att sedan transformeras till ett ljus Som dånar för så länge det villkor slöser som kärleken finns Som säger jag med alla överflödiga Världsliga ting Vad fan händer med den friheten Som vi alla är under Det är realiento El fuego mi espíritu Vilken idag Vad är vi Ja, här har vi alltså eh, Jaoel Mangalam yeah. eh, och låten Ika då. Så här har du bytt namn från eh, Joel yes, Martinsson till yes. Jaoel Mangalam. Stämmer. Under, ah, tidigare under då, förra året blir det nu, 2019, så tog jag beslutet om att omvandla mig själv till Jaoel Mangalam. Eh, men jag tror det första släppet som med det namnet var ju när jag gästade din låt. Ernst Bronx State of Mind där tidigare. Den kom ju till som någon sorts enklare sammanfattning av yeah. vårt samboskap. Yeah, yeah, du flyttade in här i min lägenhet mm. och bodde här i tio månader. Yeah. Lite sol och lite med din flickvän. Då. Ah, exakt. Hur, hur, hur sammanfattar du de tio månaderna? Uh, enorm tacksamhet och sjukt fina möten och fint att lära känna dig. Och det var en, en trygg plats för mig att landa och ja, bygga vidare och kärleksfullt. Liksom. Skönt att man inte skrämde bort vänskapen här. Nej, det är skönt. Det bara blev djupare och djupare. Men det kan man ju tänka sig, med tanke på vilka erfarenheter man har från tidigare livet. Och bo med polare, liksom. no, hur, hur fel det kan bli. Yeah, och... ja, du, ja, du välkomnade mig med öppna armar hit. Alltså, så det... ja, lärde du dig något om svensk hiphop här? Nej, no, det har inte. Alltså, jag, jag vet inte var jag ska börja, men jag träffar ju många legender här, alltså. Jag vet inte vem jag ska nämna, men... <laughs> Vilka är det? Blissack, Blissack, ja. Yeah. Oj, oj, oj. Shoutout till Blissack yeah. och hans vader. No doubt. <laughs> vad har ja, Blissack träffat där? Vad, är det något mer så här speci- specifikt så här hiphop-minne du har? Alltså, det var ju när vi hade Cyphers med Tabs och Amir och... Ah, vad kallas det? Marcus Kito... Mac kallar man sig. Uh, Scientific hängde vi här, nu spelar in video. Träffar Mark Swing, nu spelar in låten. Och ja, gigsen du styrde upp. Liksom. Ja, vi gjorde, gjorde en video här hemma som heter Kärt barn har många. Yes, yes. Case lagar prod. Spontan idé, vi bjöd hemma så folk. Och filmade med GoPro och spexade ut den. Liksom. Det var jävligt roligt. Mer sånt eftersöker jag. Humor i svensk yes, yes. Eller, eller liksom den här skapaglädjen och yes. våga vara lite utanför boxen exakt, och exakt. lite rolig och tramsa lite ja, driva med sig själv ja, ja. den där biten ja. men ska vi ta och lyssna på Ernst Bronx där det är där det kickar lite back to back yeah. du och jag då helt enkelt låt oss, låt oss. Okay. 
Låt mig ta det tillbaks Till bara skog och fest När jag träffade dig första gången var det JLM Jag och Kim lirade in Finns tango i mitt vardagsrum Hög fokus upp i mixen Då så var det bara flum Fyra spår på en dag Hög fokus på vår rap Jazz yes, katt som mask Vi spelade i ett spratt Starkaste grejen av vår fetaste sock Vill ha en legendarisk vers Som sen petades på Ja den petades bort För den höll inte måttet Jag var ungdom Full Helt jävla lost Men jag lovar dig min vän Varje rad är sen Vad tar vi på det mixtape Släpptes via gratis slang Och man kan hejta Och säga att jag halkade in på räkmacka Som tack för hjälpen Fick du en ganska fet pärlplatta Av din logga En ramat som fotografi Sen listar vi tio weeklåtar I bonusavsnitt Otroligt Jag visst nu har vi fem på den saloni Så jag sippar på en årgång Som smakar som en Ja egentligen kan vi ju nästan Skippa det här gratislangavsnittet Jag tänkte det med Alltså <laughs> Med den låten Men det är väldigt vackert på något sätt Att sammanfatta sitt samboskap Ja, absolut På det här sättet, yeah. den har man ju med sig hela livet ja. Jag tror det var en av de första Back-to-back-låtarna jag gjorde också Ja, den var ju lite inspirerad av då, Min back-to-back-låt som jag gjorde Dåtid tillsammans med Jastic Från yeah, yeah. Lichup som jag släppte exactly. en EP med exactly. För ett, ett antal år sedan Ja, yeah, yeah. true that Så, uh, n- mer bars Mer bars, mer back-to-back Mer real talk. Ja, och det är ju det vi ska komma till. För jag har ju sett dig slita det två år och skriva bars till den här gatuslang freestyle. Yes, indeed. Som kom i september yeah. 2019. Yeah. Gatuslang freestyle, vad kan du säga om det? Alltså, du bjöd in mig. Jag nappade med en gång. Skitfett, skitfett initiativ som ni alla styrt upp. Alltså, jag antar att de som lyssnar har ju sett... Om de inte har sett mig så går in och kolla. Men de har sett något avsnitt. Men det är vi. Jag sätter mig själv i den kategorin som en duktig MC. Tillsammans med alla andra som går och blästar ut feta bars. Över klassiska instrumentaler. Liksom, och verkligen tar tillbaka uttrycket. Och konsten och skillsen av att rappa nonstop. Och hålla intresset uppe liksom, för de som tittar och lyssnar. Vilket har saknats i svensk hiphop. Tycker jag och likt många andra. Vilket jag antar att det var därför ni startade upp det. Så den, just mitt avsnitt damp ner på min 30-årsdag eh, vilket var skitfint att få treata sig själv med oh, <laughs> folket. Eh, så jag, jag har fått jättefin respons på grund av det och det var jävligt roligt eh, att få vara en del av det. Så all cred och respekt till, till er som är bak, står bakom det. Tack. Yeah. Och du fick ju ett fantastiskt bit också. Clouds och Smoke från yeah. Call of the Wild. Yeah, jag hade aldrig hört bitet innan så att det var sjukt kul att få blässa det bitet. Mm, uh. Som har inspirerat antar jag Awesome Fuckers som gjorde okay. eh, Mitt huvud är ett månader. Yeah, of course. Det, eh, det är sant. 360. Just det, just det. Eh. Som också var med på vår lista. Just det. I weedlåtarna. Mm, allting går <laughs> i cirklar och cyklar och Allt kommer klaffar. tillbaka till dem. <laughs> Men vi ska ju såklart lyssna på hur du går in på det här bitet. Och yeah. Det är freestyle. Vi kommer ihåg vilket nummer du är. Nummer fyra. Exakt. Yeah. Så Gatuslang freestyle avsnitt nummer fyra. Jaol Mangalam. Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang Freestyles. Mitt namn är Pontus Gustafsson och det här är alltså Youtube-showen där vi fokuserar på bars. Och med oss idag för att droppa bars har vi Jaol Mangalam, tidigare känd som Joel Martinsson. Välkommen. Bless man. Tack, tack. Du ska blässa micken idag. Will do, will do. Gör din grej bara. All right. <coughs> Mitt namn är Jowl Mangalam. 
Det här är gatuslang freestyle Kom inte och motherfucking unicorn av mig Ja Check it Sidan och svampen mikrodoseras Tiden får allting att synkronisera Musiken och dansen improviseras När kylan och andningen implementeras Blandar heroisk dos med kratom Landar periodvis från min psykos Satsang med mod ger på min tablå Varje episod satsat metodiskt skolar mig på Jag fastar inte mitt tent Biohackad intelligens Mina charmiga signalement Den gaddar rapparen Vilken legend Jag vill nå min fulla potential Låta mina drömmar få extra fart Aldrig mera grubbla Bara tänka klart Jobba smart Skifta fas Bli mitt bästa jag En obstinat narcissist Jag plockar blad som arborist Får mitt gage från cannabis Står till svars och bockar av min bucket list Släpper loss på ecstatic dance Färdig jag lad som jazz the cat Känt mig lost men jag är på väg att Närma mig toppen, väl förtjänt Solar naken på boomfestivalen Coola veganer Då har vi alltså Javel Mangalan vad, vad kände du när du hörde det här? Det har ju gått några månader nu Ja, uh, nej, jag känner mig jävligt glad när jag är Det var en sjukt rolig dag Sjukt kul att förbereda sig och sjukt kul att få se resultatet och pusha ut det och få bli fint bemött. Väldigt många fina ord och kommentarer. Ja, det är jätte- väldigt kul mycket. att se på Youtube skull, att folk yes. har lite kärlek och, och inte ja, bara haters där ute. Nej, nej, det var, jag har haft kontakt med många nya ansikten efter det så att, ja, jag är tacksam över responsen och erfarenheten. Mm. Helt klart. Är det några nya samarbeten kanske som har knutits på grund av det? Eller några... Ja, det skulle jag nog vilja säga. Så, via andra folk som var med i säsongen som har blivit så här, men fan, vi måste ju göra en låt tillsammans. För jag har jobbat ganska mycket solo genom karriären förutom samarbeten med producenter visserligen och sådär och med Simon. Men jag har fått, eh, fått ny som producenter som har blässat mig med beats. Eh, och förutom det så har det alltså, triggat igång lusten och viljan att skapa mycket. Eh, och via det så bara suger jag åt mig allt jag kan och försöker nätverka. Och, och det är ju luppen för din eh, livsviktigaste resa kan man väl säga. Ja. När det kommer till musik. Du ska ju göra något eh, väldigt spännande här 2020. Yes, yes. Eh, jag kom nyss precis faktiskt tillbaka från eh, Malmö eller Österlen. Jag hade en sessiondag då i, i hans studio där han bor vanligtvis i Colombia vilket är dit jag ska men det är alltså Marcus Berg då från Kulturation. Uh, han hade solo-grejer som heter Mark and Dea och även Minok. Uh, en grej med hans kolumbianska fru. Han uh, fick upp... Alltså vi hade möts på festivaler. Liksom. Vi hade pratat med han efter Öland Roots gigs och lite sådär. När han giggade här i Stockholm också. Och sen så ja, började vi följa med honom på Instagram. Han diggade en vers som jag hade på mitt mixtape. Och via det så öppnade det upp då förtroendet och viljan att samarbeta med mig. Så vi har ett mäktigt projekt tillsammans på gång. Mm. Vad, vad kan du berätta om det? Alltså det blir bara om det landar i ett album eller om det landar i en EP det återstår att se. Men det är ljudmässigt mäktigare än vad jag gjort tidigare. Det är organiskt och vacker musiker eh, som också tar fram mycket sång med mig. Du kommer eh, sjunga? Jag kommer sjunga inte hela hela tiden men mycket mer än jag gjort innan. Blandat med rap, blandat med substans på riktigt i mina texter. Eh, både personligt, världsligt, mänskligt. 
relationsmässigt. Så att det är ett, ett fint och, och ärofyllt projekt. Liksom. Har du texter skrivna och produktioner gjorda och mm. sådär i nuläget? Yes, vi, vi satt och arrangerade upp majoriteten av låtarna nu när jag var där. Alltså på, men vissa texter är alltså nästan tio år gamla som jag har haft med mig under långa, långa perioder. Som jag liksom, de har inte funnit sitt hem än och landat på någon låt förrän nu egentligen när jag fick beats av honom. Och sen har det också triggat igång en enorm kreativ process där jag har... Det blir liksom en debutplatta där jag berättar om mitt liv. Utifrån alltså dels erfarenheter och minnen och, och allt sånt där, men också ett avstamp i människa 2020. Så att jag är superpeppad på att sticka dit, spela in, göra hela grejen på riktigt. Ja, det, det ska vara kronan på verket på något sätt. Ja, alltså, det, är störst, det är det största projektet. Ja, det är det. Ja, sen alltså, musikaliskt och med hand bakom spakarna som, som mentor och, och producent så blir det på riktigt stort. Jag ska göra allt jag förmår för att få det att bli så bra och stort som det bara kan. Så ja. vi får se vad det manifesteras ut i. Så det ser positivt på 2020 då? Det är no doubt. Alltså, livet är vackert och mäktigt. Så jag är superexalterad. Och, ja. mm. Så när du tänker på din resa då, om vi spolar tillbaka bandet till 1989 när du kommer till den 26 september. Du gör resan från... Lilla Lichköp med familjen upp till, upp till Stockholm Och yeah. drömmen om att bli en rapstar Alla loop troop yeah. var, När du har suttit här i Gatuslänga Och pratat om din musik Och ditt liv och sådär, mm. var, var, Vad är det som slår dig mest? Det är nog kanske att Det har hänt mycket under Alla år alltså Mer än vad jag kanske har pratat om Så har det snurrat tankar i skallen Liksom vart man bodde, hur man levde, vilka man hängde med, hur man tänkte och kände. Så det är fint att få liksom reminissa och samtidigt landa i nutiden och förstå hur det har präglat och skapat den jag är idag. Dels via händelser och upplevelser. Det är en tacksamhet liksom, på ett sätt. Över att ens få vara vid liv. Kunna skapa, kunna träffa vackra fina människor och dela feta grejer liksom ihop. Det är superhärligt. <laughs> en riktig peace and love till freds i ja, år. Alltså. No doubt, no mm. Efter allt kaos och krångel så landar man i någonting. Men det är en del av resan av att vara en människa. Liksom. Vi, vi lär oss längs med vägen. Men du är också väldigt så här, trogen kultur på något sätt. Mm. Inom hiphop. Jo, det har, det har växt fram. Liksom, och jag tror det är för att man har gjort sina år och testat så många olika sätt att uttrycka sig inom kulturen. Så jag lärde ju känna den på ett annat sätt när jag, ju äldre jag blev. Och finner så en enorm respekt för alla som är, även gör sin grej idag och pushar och allt det där. Men också de som har liksom byggt upp kulturen, liksom skapat den här plattformen. Liksom. Och, ja, men som en enorm respekt i dig Pontus, för det du har gjort. För hiphop, vi är många som respekterar det liksom. Och har gjort det sedan dag ett, så det ska du ha all cred och kärlek för liksom. Så att vi är ju likasinnade, vi har ju, kom, vi har ju funnit någonting i hiphopen liksom. Och sen för det oss samman och vi träffar folk och utvecklas kreativt och mänskligt. Mm. Så. Och det finns ju fortfarande 
den här gemenskapen som jag minns den från mm. liksom, tonår på något mm. sätt. Att man var sökande och hittade hiphopet tillsammans. Ja, ja. Den typen av människor finns ju i dig och, ja, ja. och uh, Alfa Liv som jag gått som ja, får med. Och liksom, den typen av folk som värnar om kulturen och vill ja, ja. göra någonting bättre ja, ja. för andra människor. Ja, ja. Så det är utbytet av det som är det fina. Det är ju fan... Jag kommer ihåg att vi satt vid det här köksbordet någon gång och rappade in en cypher. Liksom. Alla blev så peppade och triggades av varann. Och liksom bara... Det är skitvackert. Liksom. Det är sån jävla autentisk... Det är ju en trip i sig liksom, att göra det. Um, och sen att alltså, pusha sina framgångar. Absolut, det är skitmäktigt. Men det är inte liksom kärnan och essensen i varför du är här och varför du gör det. Det är bara grädde på moset om du lyckas. Eller hur man nu definierar det som. Liksom. Mm. Så länge du har, håller kvar din passion och din, din motivation och din liksom, vilja att bli bättre eller större som person och konstnär så är det där som är det fetaste. Liksom. Var är det ett avslundande ord eller har du någonting mer fördjupande eller någonting mer du vill tipsa om eller dela med dig av till gratislanglistan? Jag har en grej, ni ska lyssna på min EP Tjuvheder som kom ut på Spotify för ett tag sedan. Checka in min case video Daniel Gillande som fixade videon åt mig. Reinkarnerad heter den. Också en väldigt positiv energi och kraftig ja, ja. svensk hiphop. Gillander. Ja, ja. Skitduktig. Mär inspirerad av hans driv. Men tips förutom det så är det testa att käka veganmat. Testa yoga. Och om du kan så testa att röka det <laughs> Grymt. Och då ska vi ta och lyssna på 20 Heder EP då. Bam. Jag tänkte att vi ska avsluta med festivalfantasi. Lite positiv vibe för no alla er där ute som har lite festivalminnen eller kanske vill bli inspirerade och åka på yes, festival. Har du något tilläggande att säga om 20 Heder EP som släpptes precis bara innan vi avslutar med den? Nej, lyssna bara. Det är det. Den Fyra är... spår i kapslock helt enkelt. Ja, det är rap. In your face. Ja. Stort tack för att du kom hit och gav Tack så Tack, tack. Allt i all han provs, låt oss Dansbattla, göra skön, han mods Regn, kan hennes jobb Blöta skor med kärleken som finns här Ger en överdos och festivalen Är långt ifrån färdig igen Löst folk, har you want Är ni en, admiral Pink Kalle på om my pay, partiet Gräsrot, syster sol, terrorist ride Så, joina mig om ni vill Kicka lite nice rhymes, sugen på Att tagga, kan du skissa dem hos highlights Besökarna verkar drivas här I samma anda, behöver du skit jag slår dig ner på Bayern Mayan Går runt och hälsar på flummiga typer I tälten på natten ligger folk och knullar och myser Av att dansa, vibe får man aldrig nog Låt oss bjuda alla ägna på lite iPod-fodet Campingliv, där det luktar hash och weed Med en genuint avslappad attityd Här lever alla ut sin fantasi Ser det bruten där borta, hon är fucking fin En bandit queen Med natty natty dreadlocks Baggy jeans och allting man kan önska Lär ha det lite nice till helt tuffa MC Brown och legenden Bonnie Whaler han kommer pressa 